0: 好，呃，这个问题是这样的，一，你只有一个问题就不必写一。同学，你应该知道，你一是预示有个哦，有有有有，你不写还同一行，有二三啊。非常介意男朋友与异性交往，然后一个箭头指出来，是红颜知己啊，是我心理不正常吗？还是男朋友的错？应当如何解决这个问题？好吧，我替你问一下，好不好？呃，我有我的看法，认为男朋友跟异性交往，那那个这个女的女朋友心理不正常，认为这是女生的问题，还是认为是女生问题？请举手。好，那不就证明这问题是你问的吗？是这样吗？不是你问的，好 ，OK。<笑>有的时候这是个陷阱，你知道吗？哈，好，那认为这女生没有心理不正常，请举手。啊，多一点哈，不是所有，好，放下，谢谢。不，你要让同学知道，你知道吗？我到底是正常不正常？那与其孙老师讲，对不对？我讲，我一个人讲，我这个人有时候很特别的。我认为不正常的可能就是正常，我认为正常可能就是不正常，所以我有时候自己也很困扰。所以呃，让你们投一个票，你可以看到啊，不管你是谁问这个问题啊，如果你在场最好。所以这不是男朋友的错嘛？那红颜知己嘛啊？当然这也是上次讲的呃见色忘友的问题。如果你的红颜知己哪一天。突然间跟你男朋友越走越近，那这就不是你的问题了，这就更加不是你的问题了哈、啊。你要防止你的男朋友跟别人在一起，这件事情在这个时代很困难，因为他一定会跟别人在参加社团或干嘛。如果你一定要盯着他，一定要他在哪儿，你就在哪，儿，那你会非常辛苦，你的生命基本上绕着他转，除非你是月球他是地球，不然没有必要做这件事情。你懂我意思啊？啊啊，月球还有阴暗面呢，你更不要做这件事情啊。所以这个比喻，有时候我自己讲到，我都不知道我在讲什么了啊。好，第二，男朋友不过纪念日，不送礼物，是男友不在乎这形式，还是他不够用心？认为男朋友不够用心的同学，请举手。不过纪念日不送礼物，你们没讲你们认识多久哈、啊？呃，只有一个人，两个人会举手的啊，三个，好，四个，好，有两个男生，两个哈。认为你们手举高一点，好吧？你不要喊衣服呢，哎 ，waiter 啊。你维也都是这样叫的，自行车也是这样叫。你怎么叫自行车，你就怎么叫，怎么举手，好吧？啊，有人是这样，啊呵呵，啊，认为不是他不够用心的，请举手。对，哎，对，就是这样。好，谢谢。啊，有人叫自行车这样叫的，啊啊，好。呵呵呃，我我觉得看情况了哈，他是不是用心你都不知道，这个你还蛮危险的。不过纪念日这不算什么嘛，有些纪念日不是你只要认识很久了，你过纪念日就是增加困扰嘛。好、啊，你讲第一年就不过纪念日，这有一点点奇怪。还有呢纪念日是什么？你知道我有学生的纪念日是以 week 来来纪念的，我们认识了三个礼拜。我<笑>前一个礼前一个月我可以理解了哈，就像小孩子生小孩，小孩的岁数是用月来计算。呃，每次你就问他说，哎，这小孩多大？他说十八个月。我说为什么不讲一年半呢？对不对？讲十八个月啊？呃，这个他们非常喜欢这样，尤其怀孕的妇女都是这样讲，医生也是这样讲的。啊，不知道到从几个月以后才变成我们正常的说法，啊，十八个月啊，这我常常听说十八个月啊，你怀孕几周了，啊，怀孕要一个几周，对不对英文叫 trimester， 那怀孕几周那是用周来算，纪念日有人用周来算，这真的是真的是啊，如果用 days 来算那就更奇怪。我跟他认识十五天，二十什么二二十二小时又五十分钟，你是干嘛？你拍电影吗你？啊，所以这个男朋友不过纪念日不送礼物哈、啊，只要是。你能理解就 OK 了，你不能理解，如果你只要纪念日，只要礼物，那也许你跟他在一起真的是很痛苦的事情啊。呃，不过我个人觉得还好，但是你的就是还要看别的啊。如果他别的行为有，那没有这个 OK； 别的行为没有，这个也没有，那你最好重新开始，另起炉灶，叫、這、做、個、啊。好，三爱一定意味着原谅，然后问号，原谅任何事情。你我们都会教你，爱有没有包含原谅，好不好啊？这个我就不要一直说了，也不要让同学举手了啊。同学老举手，会觉得这门课在干什么这样啊？呃、啊，所以爱是不是一定包含着原谅啊？原谅任何事情。如果你是教徒，当然是啦、啊。那首歌是这样唱的啊：爱是恒久忍耐，也有恩慈；爱是不嫉妒，爱是什么什么什么什么,什么对不对？那边然后这那那句话应该不是四放诸四海皆准了哈。大部分情况是，但是不也不能一个人老让另外一个人原谅。懂吗？原谅叫彼此好，我原谅一次，那下次你原谅我 ，OK， 啊，连原谅都要平等对待，共同奋斗，啊，这样才会有意义。不然，的一个人老是希望另外原谅，还是蛮奇怪的事情。好的，这星期没问题。迟到的祝福，祝老师教师节及中秋节快乐。哦、啊，这是上礼拜的啊，谢谢同学啊，有人写卡片给我啊，非常感谢啊。我常常觉得我才教了几个礼拜哈、啊，呃，其实不值得各位同学谢，因为套句英文说 ，You ain't seen nothing yet， 你还没看到老师全力发挥的时候，你现在就谢，那老师不就谢了吗？懂吗？啊就没力气了啊，我已经教到最好了，我干脆死掉算了啊，这才第几周呢啊，你看下去吧。已经有人说老师呃，我另外一堂课，老师你讲的我都懂，没什么新鲜的，而且你笑话已经锐减了。<笑>我这堂课不是讲笑话的课 ，OK。好，呃，刚刚的问题完了啊，束缚我的，呃，上礼拜接到那个一个同学送我月饼，因为上礼拜昨天我就说老师很喜欢吃月饼，结果下课前就有三个月饼送到我的手上，我就在晚餐之前把它全部吃光啊，所以今天去买衣服，人家说你要不要穿 XL 的，啊，我我已经胖成这样啊，我现在都不敢看我的录影带这样，我就，觉得咱们这边两坨肉这样啊，好吧。我已经有男朋友了，呃，这要算恭喜你吗？如果单独跟另外一个男生出去吃饭，是不应该吗？好，我们来问一下，嗯，看看大家的民意调查。她已经有男朋友，如果单独跟另外一个男生出去吃饭，是不应该？认为不应该，请举手。我们不要问说这什么假定什么状况，认为不应该请举手，认为应该的请举手。好，所以你看到哈，呃、就是，很多人认为不算什么啦。啊。当然这里面要前提或什么啦。哈。呃，所以这样算解答你的问题吗？是同学在解答啊，呃，为什么有男朋友就不能跟另外一个男性的朋友出去呢？那我为什么觉得不应该呢？哦、啊，我，请分享一个你觉得最棒的幸福的爱情故事，这是我的作业吧。<笑>你怎么变成我的作业？我要叫你们做的事情。哎，你们这一周礼拜要交一个作业，对不对啊？等一下下课叫到前面来，呃，分享最棒幸福爱情故事。反正老师会讲很多故事哈。呃，我而且我这个老师有一个通有一个困难点，我很难区分最棒这件事情。啊，老师你最喜欢的电影名是谁？呃，我有一拖拉库这样。那我第一个想到，并表示他就是我最喜欢他就是我第一个想到。呃、啊，老师你最喜欢的爱情电影是什么？呃，我我真的有这种罪的这种困扰。我是这种博爱的星座，什么事情对我来讲都有它的特色。就像每一个同学啊，认识不认识，每一个同学，你都是在我心中有特别地位的人。你要说老师你上这门课你最喜欢谁？这个我没办法回答，我没办法回答，啊！哎、欸，我心中没有这种尺，就我最喜欢谁这件事情没有，啊。最喜欢谁？只有跟我老婆有点关系。我当然是最爱我老婆。这录影一定要，老婆，我最爱你，对不对？啊，顺便讲一下我，我相信我太太要是真的有机会看到这一段，我一定知道她在那边在讲,讲什么，这样啊。为什么一直找不到喜欢的人？哎呀，这问题就大了，这问题真的很大。呃，可以拿一个前面的研究啊，学生的同学的研究，这问题不是你的问题而已。从我第一年教书，同学就有这个问题，特别女生有这个问题。啊，我不知道为什么男生应该也有了哈，但是女生是问题。结果那一组的人呢，就去研究台大有多少人。这我讲过，没？台大有多少人谈恋爱，没谈过恋爱，大四毕业前讲过了嘛哈。那他们的困扰就是发现，这我也讲过，我重复一遍，万一你第一次没来，他们发现的结果就是，如果你是定点移动，家里图书馆啊、公车站、家里图书馆、公车站、捷运站这种哈，那大概你会交到朋友的机会非常少。第二个呢，就是假如你讲电话都是那种很简单的话，这样的话，那个你会认识人机会也非常少。你是那种不会哈拉的人，不会借题隐身的人，你就也很少这样。啊，所以这是我两个特别记得的啊。如果你害羞内向，都还可能交到人呢、哦。有人是那种会放电的人，啊，特别是他们有些人相信某一个星座的人是特别会放电，啊，我也碰过这样的人。欸、我从来不相信星座哈、啊，我觉得星座都是骗人的啊，或者星座是一个不完全的那个，然后靠着你对号入座来造成星座很准的这件现实。那那个同学呢啊，就双鱼座的，这样讲可以了吧？这不卡掉这个，双鱼座的女孩子，她说她很会放电，然、啊、后她完全不承认，她老师太不公平了，那我,我跟你一样，我不相信星座。我说为什么？她说我双鱼座的，人家都说我很多放电，我说那你为什么不相信？她说我没有啊，啊，才讲完不久，我说好，那我们今天聊什么？说老师，为什么我常常写一个在网上泼一篇文章，就会惹来一堆人？我说你泼文章不就是要惹来一堆人吗？你这不就泼文章的目的吗？你如果不想惹来一堆人，你就不要泼文章，不会有人那个的，对不对？老师从来不泼文章，怎么会惹来一堆人？我现在还有这个 Facebook 粉丝页呢，啊，也没惹来一堆人呢、啊，啊，所以好，我说那到底泼了什么文章？我看一下，他就给我一看，我靠，就是类似这样的哈，不是刚好是这些字眼哈。他意思说，哎呀，今天晚上下雨，让我的心绪极度无聊，我就想起了他以前的事情，想到好多好朋友，然后觉得现在都不在身边，我觉得好寂寞。你觉得寂寞，人家当然来说，哎，那个那你要什么，我就跟你聊天吧，不要这样子哈，怕你怎怎么样，怎么怎么。然后他说，我只是发表我很寂寞，并没有要跟人家聊天呢、啊。那你就不要发表嘛，你发表不给人家别人看吗？这不都可以做到的事情？你发表，人家给你回应，然后你又嫌说这些人好无聊，然后还有人约他出去。啊，你在台北吗？啊，我半个钟头之内，我可以在一零一跟你见面，什么之类的。啊，在 love 前面这样哈。他、啊啊、觉得这些男生极度无聊。我说你才无聊，对吧、啊<笑>？无聊人引出无聊鬼，这样啊。我觉这句话蛮好，无聊人引出无聊鬼。我们可,不可以不在最后有时候本节尽隽语这样哈、啊，就是把我那在这堂课讲的有些很高深的话都把它变成这样啊。所以会放电，有时候就是这样子啊。啊，那这个有时候是你一个愿打一个愿挨的，你就会吸引一些那样子的人。但是同样看你网页的人，有的人不会对你有什么特别回应，好，有的人害羞，有人觉得不应该那样，啊，所以有时候人跟人之间这种 interpersonal attraction， 人际之间相互吸引是一个有时候看起来非常神秘的事情，啊，有时候就完全不神秘。这我们会在后面的课慢慢讲到，啊，好，有男生和女生。有比一般朋友还亲密的关系，例如男生从女生背后拥抱。啊、哦、啊，我我有一个画面，懂吗？啊<笑> ，or 脸贴脸拍照。啊、哦，呵呵，却不是男女朋友。请问老师，这样关系是否正常？来，我先问你们一下，这样关系认为正常的，请举手。好，好，所以都可以跟你们脸贴脸拍照，是吧？<笑>认为不正常的，请举手。好，就是不能跟这些人点点拍照。好，放下，谢谢。好，认个不正常多一点。我个人觉得，如果两个人很熟 ，OK 啦。如果不熟，这就是性骚扰了。尤其从背后抱着人家这点，呃，多年前很多年了，有一个老师觉得跟老跟同学很接近，研究所学生，他觉得跟他们很好，常请他们到家里吃饭，然后干什么干什么的这样的话。有一天，这女学生就告这个老师，这老师觉得非常困惑。我告诉他什么呢？说这个老师有一次下课，就在众人面前从背后拥抱他，就这样，呃，把他抱起来，这样哈、啊，不是摸啊，呃就呃就从后面抱起来。然后他觉得极度受辱，老师觉得我跟你很好啊，你也在我们家住过，我太太你也认识，都同学的活动，而且那是一群同学，就我觉得好到可以跟你有这样的关系，像朋友啊。老师的立场是这样，同学觉得很不舒服。那那时候同学没有直接跟老师讲。啊，就告到这个女性团体去。那早些女性团体都觉得有对狼师啊，一定天晚上全部揪出来，就揪到这个老师，其实还不算是狼师的人。你要真揪到那种十恶不赦之人，那还算了。你揪到一个有时候不小心踩到红线的人，啊，这个老师极度失望啊。这件事情后来在报上闹了几天，然后老师觉得很冤枉啊，那觉得很冤枉。后来好像对学生就异性阑珊，啊，之后怎么样我不知道啊。这个故事这样，所以背后拥抱。如果当事人觉得不舒服啊，那你就不应该做这事情。不过你不舒服，你最好马上跟他讲、欸，你不要这样，我不喜欢这样。你这样讲，人家会知道你不舒服。那那个人如果马上跟你道歉，你至少可以看出他的诚意，他不是有意的。如果那个人不跟你道歉，说那这是什么？你别那么小心眼。那这个人你可以告告他，啊，所以这态度不同啊，所以我我觉得不可一概而论。那男女朋友是可以，一般人大概大概这样子看，怪怪但是有些人的朋友关系可以好到这种地步，我也认，可是真的会被人家误会。我也认识有学生呢，就是在大学的时候，会跟男同学牵着手在校园散步，然后譬如走到司令台了，两个人那那女生会睡在那男的的膝盖上。我们大部分看起来，从外人看起来，这是一个男女朋友的行为。他说没有，啊，那后来被人家误会，包括那个男生膝盖被睡的那个男生都误会。啊，他以为他爱他，他喜欢他，没有，他就是一个朋友。他會睡在你的膝盖上，因为那时候没枕头。啊，所以这个有时候你最好寻求两个人的共识就会比较好。一个人有，一个人没有，这个就会增加困扰。啊，所以呃，是否正常，我就不要讲这种正常不正常。你有这种焦虑的话，那这个很麻烦啊，因为正常不正常很难说。有时候正常，我们的意思是次数多寡，次数多叫正常，次数少叫不正常。那有的时候人就是特别嘛，那你这个不一定要用次数来决定。第二个，正常不正常跟道德有关，那正常就是道德，不正常就是不道德。但是这个呢，每个时代会变啊。老师认为，老师这代人认为正常的，跟你们会有一些差距，这样啊。我们那代人真的是男女授受,受不亲呐，所以那时候的规范明确。我不喜欢那个时代，但那时候规范明确。你们这时候规范非常不明确。你们有些人基本上跟我是属于同一代人的道德。那有些人要走在很前面，啊，我上礼拜去某一个单位演讲，啊，呃，那个人就告诉我一些我完全不相信、我完全没听过的大学生的故事，啊，呃，那已经到性行为很频繁的地步。我说那你会不会生病？他老师你想太多了，这怎么可能生病呢？啊，好吧，所以呃贴脸拍照这点哈，就像有人喜欢搭人家肩膀拍照一样。有些男生你不知道他真的吃豆腐还他的习惯，还有有些人希望表现，通常男生多，所以建议男同学你真的要做这动作，你小心一点啊。有人喜欢搭着人家，有人喜欢紧靠人家，贴着脸呢是因为你们要自拍嘛，不自拍很少人贴着脸的啦。老师有有特别研究过这个问题，因为你们自拍，因为你们你们的手都短嘛，跟老师一样嘛，对不对？手都短你当然自拍，不然的话你知道镜头外面你拍到谁呢？对，拍到半张脸。啊，所以要贴着脸，是因为要到镜头里面去，这样哈、啊。你如果那种远远的拍，还贴着脸，那这个人的脸或者他可能有什么神经系统不太好，一定会往某个方向倒，这样懂吗？啊，所以不是不正常的问题哈、啊。有人真的可能喜欢你，啊，你可以从这個行为可以稍微判断一下，啊，呃，如果你不喜欢他或者什么，你可以告诉他不要，请你不要贴着脸，那你不要跟他拍这种近的什么大头贴，是不是？啊，就可以了嘛，啊，好。后期研究发现，爱情不惧排他独占性，果真如此。而子上礼拜说的，如果解释小三劈腿等现象？小三劈腿如果是被大家赞许的，你就知道那个爱情真的没有，没有这个呃，就真的有呃没有的有排他性啊？我要讲什么？好，如果我们认为小三劈腿是正常的，简单讲讲，先不要讲排他性。那这个就没什么好引起社会讨论的啦，懂吗？那小三怎么讨论的，那这正常的事情啊都会发生的、啊，就是不好讨论。那为什么现在最近的七弟人妻这没几年就会来一次？我还记得上一次是在一本书叫做《大老婆俱乐部》，也是这种。然后再上一次呢，是一个那时候的一个呃一个一个人批了好几个女孩子的那个故事啊，那还在过年后，我还记得我在研究室，然后就接到记者电话，问我对这件事情的看法。后来我觉得还好啊，反正那年没结婚，那这算什么呢？就记者从此以后就不喜欢我啊，因为我从来没有从根据记者的方式讲。记者很多人就是要诱导我说，你难道不觉得这是一件不道德的事情吗？我说不会啊，他们俩喜欢就好啊，啊，就说可是教授怎么怎么怎么他,說他劈腿耶？我说劈腿是什么意思？啊，他们解释半天，就像我问你们劈腿什么意思？劈腿如果是背叛，那当事人觉得好跟不好就结束了嘛。啊，关其他人什么事？你结婚还有影响到法律的问题。你没有结婚，没有法律的问题，这有道德的问题嘛。所以，如果我们认为我们现在会对小三、劈腿会那么的不耻，好、啊，甚至有人对你大家踏伐，你就知道爱情某种程度具有，你会觉得是具有排他性。这不是排他性，这是一个对承诺的那个啊。但是你知道吗？有小三、有劈腿，也有人共处一室的、啊。新闻上三不五时会有啊，哦，那这个新闻上有张化有一个人，啊，姓刘的就不讲名字，名字这样被卡掉，啊，张化有一个我记得名字啊，如果你要知道，我可以告诉你名字，你上网去查。他呢，他说因为神明的关系，他有特殊的重要性啊，神明交代他一定要跟这些女的要在一起，他帮助这些人留的，那这些女的也被他说服要在一起，所以呢，他有多少老婆呢？好像快接近十个，在全省各地。你知道吗？就像开分店一样，然后他的老婆呢都在开素食餐厅，哦，所以他就是他认为先人告诉他这个女的你要帮助她，他帮助的方式就是跟他，当然法律上不可能结婚嘛，啊，就是变成夫妻。然后他每一个礼每个礼拜呢，后来有接受电视访问，十几二十年前，我看的那样目瞪口呆啊，我说这样也能接受访问啊。然后他就说，他每一每个月呢要这样去环岛一周，因为他每个地方都有太太，然后都要去照顾一下，照顾一下，各位懂意思，啊，啊，好，那你懂就好啊，我们就不能明讲啊，他照顾一下。就有一年呢，就这个新闻还在热呢。过年的时候，记者还去访问他们家，一起过年，全家共五十几口一起过年，然后所有太太们相当和乐，还上了那时候脱口秀节目。然后大太太被访问的时候，大概刚开始有说，我有注意了，大家刚开始不能接受这种事情。后来她的先生跟那些女的，就她的姐妹们，大家都劝她说这是神明的旨意，我们不能违背神明的旨意，所以大家就和乐相处。我看完目瞪口呆，我刚刚已经讲过一遍，对不对？我每次看都目瞪口呆，这个人是何德何能能做到这样？没有任何人吵架。太太之间，大家那小孩之间，大家玩得非常快乐。一家一个爸爸 ，n 个妈妈或者阿姨，然后 n 乘多少倍的那个小孩，一家合了五十几口一起过年。你看网络上应该还可以找到这个事情。那有些呢，立法委员选举的时候，有一个医生级的立法委员，牵着太太跟小三的手出来拉票，人家也一和乐的要死啊。后来选上没？我不记得了。呃，因为这个新闻大过于我对于选上与否的关心一样。然后在新庄这个地方，现在捷运通了，各位可以坐捷运去看看。新庄一个地方，好像叫有一个有一个小摊子，是由大老婆跟小老婆两个人合开的面摊。记者去访问过，两个人做面摊合作无间，姐妹相称。所以有劈腿有小三，对不对？这有。那也有这种和乐相处的，你要怎么讲这种事情？法律上太太只能有一个，那他只要跟第二个不结婚，第二个也愿意 ，OK 啊，没什么问题啊。我们当然不赞成你这样做啊，对不对？但是有人这样做啊，啊，所以你说要这个来证明呃独占性或与否啊，啊，另外的有些爱情不是只有讲男女之间啊。像妈妈、爸爸双亲之间对小孩，啊，有的时候小孩会被考验，说弟弟啊，你到底喜欢爸爸多还是喜欢妈妈多，对不对？或、哦、妹妹，这个如果在过年给压岁钱期间，所有聪明的小孩或具有基基本智力的小孩都知道这个答案是都是喜欢，这样你可以拿到压岁钱，啊，所有对。然后如果你爸妈分居或离婚了，所有有基本智力的小孩都知道谁问你的时候答案就是那个谁。对不对？你爸爸问你的，当然我喜欢爸爸，只要妈妈不在场，对不对？爸爸就会给你钱，这样哈。呃，如果那妈妈在场，爸妈爸爸不在场，当然喜欢妈妈，你就妈妈会给你钱，这样。对不对？你干嘛呢？爸爸在场的时候，只要说妈妈；妈妈在场的时候说爸爸。你的小孩一定是很特殊的小孩啊，非常特殊的小孩啊，呃，所以这个呃一种这种，那有独占性吗？好像你那个答案是个陷阱，希望有独占性。那你问爸爸、妈妈说，你喜欢我还喜欢姐姐或哥哥或弟弟？你爸爸妈妈会怎么说？对不对？当然，只有你在的时候，你爸可能会说：“哎，爸爸就喜欢你啊，你聪明，努力考上台大呀，对不对？”然后另外一个说：“爸爸就喜欢你啊，就是因为你没考上台大呀，哎，对不对？”爸妈讲的话，有时候或者像你跟爸妈讲话，有时候是不能相信的，是亲情。亲情有时候只是安慰啊，并没有真实性在里面啊。所以说，这个呃排他呃排他性，有的时候就是因为爱情不是只有这种。男女之间的而已，啊，没有排他性，是这样的意思，啊，呃，很多人刚刚的问题就有啊，哦，我男朋友，我已经有男朋友，我还可以不跟别的男人在一起？你在古代当然绝对不可以，也没这个机会，啊，皇帝三宫六院七十二妃，那皇那些进了宫里的宫女，呃，不进到宫女的那些人，如果没被皇帝宠幸，你一辈子除了太监以外，看不到别的男人，啊，那这有的是很悲惨的故事的，好。老师对于各国人的爱情观的比较跟分析，譬如台湾跟日本、美国、中国大陆啊，这在最后一堂课如果教得到有这种跨文化的比较，呃，有一些是略有不同啊，那主要的观念是差不多的，所以爱情某种程度已经相当全球化，包括原始部落。我上次说过，大概百分之八十六的原始部落都有浪漫爱的概念，啊，那现在有人研究日本或者因为有跨国的研究哈。啊呃，研究几个不同的文化之间的爱情的观念啊，这个请你稍微等一下就会交到。如果你你要的话，你往后面看那个呃那个讲义里面呃，你可以先去看那个论文啊。呃，这就为什么跨国人可以谈恋爱，但基本有些地方会有很严重的问题啊。像我们在台湾对于亲戚的关系，如果你结婚，在过年过节要跟亲戚在一起这件事情是很重要，的，尤其跟你爸妈。中秋节如果不在家里过。这件事情是在我们的文化是不太能够被接受的。有一个艺人在他微博还部落格上说他中秋节要自己过，听说就被网友骂到臭头，说他不孝。啊，我就觉得你要不要回家过年？干嘛让全世界人都知道呢？啊，我常常觉得有些电影明星真的是不耐寂寞还干嘛？你知道以后一定有人骂你嘛？然后骂你一个人骂你，你就要很在乎吗？哦，谁回不去过年？我觉得这很私人事情啊！我就觉得很多网友极度无聊，啊，网友极度无聊，所以说什么 BBS 网民的正义是吧？所以拍一个电影这样，乡民的正义对，哎，乡民都听，那我们老师早死掉了啊！我们光看那个教学评鉴就已经都受不了了，还要看乡民啊！老师，请问如果遇到生日或情人节不知道送什么礼物该怎么办？难道就要像老师说的分手意图吗？没有，老师只说了分手意图，我告诉你说。你也可以先协调啊，妥协说我们不要不要送礼物啊？你怎么故事听一半呢？你可以把那袋袋子调出来看一下啊。我有告诉你说，你可以先跟对方讲，我已经想不出礼物，我们可不可以不要送礼物？两个人达成协议就没有这个问题。像前面那个同学的问题，显然没有达成协议，他就不做了。或者你真的希望送礼物，你就跟他说，我觉得这蛮重要，你要送我礼物啊。你不送我礼物，我怎么知道你的心意？你可以告诉他你的想法呀。如果他说不送礼物，你就说好，然后背后在那边嚼人，就没人他都不送礼物，这样干什么呢？你自找麻烦嘛。能说的你不说，然后到时候就很不满，那边抱怨，啊，然后这样到时候还上了被上了那个 YouTube 变成抱怨姐这样哈、啊。我男朋友从来不送我的礼物，这样啊哈。什么失恋妹、抱怨姐，你们这个时代真的是非常丰富啊。好了，这个大概就是这个礼拜的问题。嗯，派大星在甩，哎呦，真甩出一个问题。了。这小号在电视上蛮抢眼的，这样啊。同学，如果你是写两行，下面是不是也不可以不要？你是不浪费很多纸张？那吃的像台湾一样啊好，<笑>年纪真的不是问题吗？好，既然你要讲到这个，那请问多少年纪多少年纪算是 OK 的？有人要表示一下吗？男比女大两岁觉得是 OK， 的请举手。好的，男比女大四岁觉得 OK 的，请举手。好的，你手都一直要举着，让我先知道一下你在干嘛。好，谢谢啊。呃，男比女大六岁还 OK 的，请举手。好，那我就跳一下。十二岁，哦、还有啊,啊，各位看一下哈、啊，你就如果大他十二岁，你跟他们交往的啊。<笑>顺便帮你们做一下美一张，男比女大二十四都还可以的，请举手。二十四，二十四，二十四，我在拍卖、啊、我。<笑>好，那十二有的还可以，就慢慢扫一下。那女比男大两岁 OK 的，请举手。好，呃，最近蒋家有一个人结婚，他的那个太太比他大三岁，啊，这我也特别注意啊，啊、呃，好，所以两岁 OK 的，四岁女比男大四岁 OK， 请举手。哇哦，你们好先进哦，我应该把这成果弄出来。好，大六岁的可以的，请举手。哇哦，十二岁呢？啊，少了哈，二十四岁没了。哈哈。好，呃，这个为什么？大几岁为什么？有没有讲一下？有没有讲一下？大几岁？为什么？你有点随机嘛哈啊！大两岁、大四岁，好像都差不多这样哈。因为反正，呃，意见态度调查最大问题是因为你没碰到，所以你讲的不一定是你到时候会做的，啊，所以各位不要相信性态度调查，啊，性态度调查都是碰红的，懂吗？那爱情态度也是一样，我都没碰到啊。那你说什么？你都举手。到时候你真碰到了，会不会这样做？你就不知道了。那才是考验，啊，所以我们刚刚这个算是态度调查而已啊。大两岁，男比女大两岁的原因是什么？你觉得可以的原因是什么？有人要说一下吗？我们已经四堂课认识了哈，应该有人可以讲讲话。有一种说法，哎，是，请
1: 。是男生比女生
0: 大。对对对，大大的话术，为什么？男生比女生大，生比大是不是比女,女生比男生大更容易接受。更容易接受，可是刚刚看起来 OK 啊。<生>啊看起来都没有太明显差别。<生>二二就比较小，对，就比较少，对。所以有个 range 大家可以接受嘛，在你们这一代人，对不对？在这班啊，如果说为什么呢？男生比女生大，好、啊，我们先谈这个问题，为什么传统男生一定要比女生大？好、啊，我们还不讲大几岁，为什么？哎，请。因为传统上是那个，就是重要重男轻女，重男轻女啊，年纪年纪大的话感觉。如果男生年年纪稍微比女生大的话，感觉说地位会比较有明显的差别。哦，明显差别，但是你的讲法应该说地位会比较高。如果地位低，男生比女生大也应该不会成，对不对？所以是地位的问题，其实不是年龄的问题
1: 。好
0: 、哦，哎是。同龄人之间。同年龄人之间。啊、哦，心理年龄的问题，对不对？那就看心理年龄，有人很成熟的啊，比你小啊，或比你大都很成熟啊，啊，平均的话，对，平均的话，好，谢谢，是心理年龄的问题，好、啊，那我们就应该有一个心理年龄的测量，然后大家交朋友之前先比出我们的比数，心理年龄差不多的啊，那就可以在一起，对,对那通常我们只有感觉，没有这个测量，智力虽然能当标准嘛，有谁交朋友的条件之一是智力要跟我差不多？本人是一八零，那你就看看。我自己跟我身高一样高，啊、哦，几乎没有。但是可以这样子去理解，几乎没有。我为什么这样讲呢？因为很多人啊，就我们到了年龄那张呃，那个部分稍微会讲一下。很多人都用所谓的演化心理学的观点来看，说男人呢，就有一部分跟他讲的一样，男人因为会赚钱，然后在以前女人不赚钱时代，他一定要仰仗于会赚钱男人。那一般来讲，一般来讲，男人年纪比较大，通常表表示比较经济能力。可能也有更好的社会地位。那女人那时候都不在外面做事，所以女人要依靠男人，这是在那种社会之下啊。那男人找女人要比较小，为什么呢？因为强调她的生殖能力。年纪轻的女孩子，特别在性成熟以后，年轻的女孩子的生育力是比较好的，所以有一个时代，女生大概十四岁就结婚了，啊，十四岁结婚，那她到二十几岁时候可以生十几个。我的阿妈那一代的人啊，生我妈妈那一代就生了差不多十个左右。我后来问了很多那一代的人，说现在大概七十几岁的人，他们的兄弟姐妹都很多。那到我们这代，我们在五六十岁的兄弟姐妹相对数目就少，在五个以下。他我妈妈那个是在五个上下，啊，所以你可以看到这个女人早结婚跟她的生育率是有关，生育的那个能力是有关系的。那以前没有婚前健康检查的时候。有些人怎么去看女孩子的生育能力呢 ？Physically， 你就看她的屁股，就是骨盆大不大。骨盆大代表有生育能力，你骨盆小，就代表你将来就算生小孩都会难产或者不那个怎么样。所以以前就是女生要没人要先看那女孩子的屁股大不大，才能说哎呀，这个女孩子屁股大，多子多孙多福寿啊。啊、哦，那是古人的标准，照古人标准，你们现在很多女生都嫁不出去。啊，因为你现在的审美标准跟以前不一样，就啊屁股太大了，那难看，你知道啊？我坐太久了，屁股会大，对有些年我这几这期前听到这种很奇怪的，我以前都不知道为什么。所以女生呢，在那种时代，哈、啊，没有任何教育或其他的这个这个成资本，只好用自己的生育能力当成资本，会替人家生小孩这点，在某些人现在这个社会，有钱的人跟有权的人，还是很重要的。如果你嫁到一个豪门，你不会生小孩，或者你生的尽是女孩，然后人家男性是孤单孤单，就、这、是、个、什么单传，你看看将来会出什么问题？也有一个名人啊，娶了太太，他不会不会生小孩啊，结果就借父生子，啊，到了五十几岁、六十几岁才做爸爸，好高兴，然后就尽量的新闻就淡化处理。呃，他太太年纪也很大，怎么做的？呃，代理育母，代理育母在现在还不合法。呃，这这这可能在海外做的，就尽量不要讲了，免得他犯法。那人家是有权的人、有钱的人，你就那个，那其他人就认命。所以这是传统的，这都是那个时代。那现在这个时代呢？好，那大家受的教育差不多啊，所以我刚刚讲说，有一家有一个很有政治上往以前很有权势人家，他最近娶太太，那大太太大他三岁，啊，那我们的文化里面有些冲突的说法。呃，一般要求男的要比女的大，但是呢，也有这样的俗谚在台语里面叫“娶婆大忌，现贵者金高义”，要娶一个年纪比较大的女孩子，是胜过做金交，一定要是当官的，那比当官还还还荣耀。那在更早以前有童养媳制度在台湾，童养媳就是从小那女孩子。人家生了女孩子都是没有用、的赔钱货。在以前没有教育制、教育制度不普及的时候，男女不平等的时候，那这种女孩子呢，就可以被送到某些有钱人的或有权人的家，先去当小的童工，然后呢，就是女孩子、啊，然后慢慢就跟这个等她长大了，所以先是她的经济作用，长大就她的生育能力变成她跟那个那家的大男孩结婚当大老婆，就叫童养媳。小时候当做就当就引过来当媳妇。啊，在我那时代还有这样的电影啊，后来就没有了这种现象。这个现象大家生的越来越少，女儿也是宝贝，就越来越没有这种现象。但是曾经有一度，啊，在我妈妈那一代人还有这样的习俗，还常见。女孩子特别是被送到人家有钱人家去啊，去当童养媳。如果我们今天要谈年龄是不是问题，那现在可以健康检查，女生到底会不会生活怎么样？那这是一个选择的问题。那、嗯、除了除非你要嫁进豪门，啊，那么另外呢，所以你不应该从生育来考量。你要生育来考量，那谁能预测谁能生几个小孩呢？那应该有个排行榜啊，啊，我们应该能测出，哎呀，这个女孩子啊，能生五个，能生十个，啊，所以这个那男生的经济地位会不会有改变呢？啊，你现在以前在一个电视公司做事做事。这电视公司最近要垮了，要解聘五百多个人。那你一个月前有工作，你上礼拜还有工作啊？你从昨天以后就没工作了。那你去哪里找工作？了解吗？经济是可靠的吗？所以我常常在想，有没有一个科学的方法可以决定男性跟女性的结婚年龄？我想了半天，有。我还曾把这个建议写讲给我的同事听，他正在写高中公民课本。他写进去以后，审查委员就在这个他举的这个例子边画一个圈，然后打个大叉，写胡说。啊，好，那我就告诉你我怎么胡说的。有些假定的前提，我们结婚是为了什么？如果是为了传宗接代，那当然最好大家都有健康检查证明。更好的是，你生下来以后才能让你结婚，保证传宗接代嘛。你知道吗？就像买西瓜，甜了你再买啊。对吧？那些发财车停在那边，先生来买西瓜，我的西瓜甜，那、呃、我怎么知道你甜？你试试啊！你不是不不甜，你不要买。哎，吃一块甜买，懂吗？同样逻辑，先生来娶这个女人，为什么她包生啊？不包生，你不要跟她结婚，你先带回去啊。然后一年后生不出来，你退货，我保证退给你。这逻辑上讲，现在谁这是物化女性？你怎么可以这样想？我如果大家真的要把这个当成这个制度，就会出来。怎么样保障这个婚姻是有生？就你生完我们再你们再结婚啊？保证你可以啊，对不对？你结婚的时候双喜临门呢、啊，现在也不是没这样子的人呢，啊,啊，我那个时代啊，结婚都是大家都是干干净净，这样讲不对啊，脑袋不是说干干净净。我那时代结婚呢，大概都不会有性行为，这样讲好一点啊，含蓄一点。你你们这时代结婚，有时候同学要结婚，老师我要结婚了，我说怎么样？你把人家搞大肚子、啊。是男生，我就想开他玩笑。他说：「老师，你怎么那么邪恶啊？怎么这么说？我说哦，这样没有啊？他不是有啊？我是想法不一样。老师跟你熟才能开这個玩笑啊，跟你不熟也不肯开这個玩笑啊。呃，就有人就这样。以前大肚子结婚那丢脸丢到家的事情，还有人敢办婚礼吗？不敢啊。现在大肚子结婚双喜临门呢。你看，同样事情不到三十年呢，这这想法改变多少啊？那好，再回到呢，那要怎么样呢？大家都希望结婚的时候能够白头偕老啊。哦、上次虽然讲了这个词不太好，很多人还是喜欢用“白头偕老”。如何白头偕老呢？白头偕老呢？我们现在的科学方法可以算到怎么样在同一年死掉，自然死亡不是人工的啊。怎么样同一年死掉？有国民平均余命这样的概念，或叫 life expectancy， 啊，有叫平均寿命啊，这种东西就看翻译。就是呢，我们一般来讲，在台湾出生的人，每个国家都有这个资料哈。联合国也有这个各文各地的资料。那每一个就台在出生的人，他的那个性别，因为性别不同，他的生平均余命是不一样。简单来讲哈，这個、会略有变化。台湾的女性，女性通常比男性，台湾女性平均活到八十岁。我们为了计算方便，那男性通常活到七十五岁，大概有五岁的差别啊。所以同一年出生的女性会活得比较久。那你为了保障两个人在同一年死掉呢，对不对？是相差五岁嘛，对不对？啊，男比你大五岁，那你要在保证同一年死掉呢，女生就比男生大五岁，对不对？啊，你这个 n 呢，女男女比大的比率，这是 n 等于负五， 5这样你会是零年，你就会同一年死掉。所以呢，你现在大一，你就要找研二的。大一的男生要找研二的学姐。一二学姐要找，不是呃，一二学姐找大一男生，那大一女生要找谁呢？国二的。照我这个逻辑，你现在听起来很夸张啊！在大学，在学校制度应有一年级、二年级，到了社会，谁知道你几岁啊？到社会差一岁、差两岁、差五岁都不算什么，看不出来啊！尤其你们现在女人还保养到那个地步，三十几岁看起来像二十几，四十几看起来像二十几，五十几看起来像二十几。所以女生到二十五岁自动冻龄，啊，男生就不一定了哈、啊。所以呢，如果照现行办法，男生都比女生大，所以女生的平均守寡年龄就是五加 n 呢、啊。如果 n 等于二， 2我们刚刚讲对不对？那你跟一个大你两岁的女生跟一个大你两岁男生结婚，那你就要守寡七年啊。他比你大两岁啊，他在七十岁就死了、啊，他七十五岁的时候你几岁啊？大两岁，所以你七十三岁嘛，那你还活到八八十岁才会死嘛？那不是七年守寡嘛？如果你们俩很恩爱，七年守寡你受得了吗？如果你们俩不恩爱，那七年是你最快乐的七年，因为那死老猴已经死了，懂吗？如果你不快乐，啊，你我快乐，这就是很悲伤的事情啊！啊，所以五加 n 呢？那 n 如果是负的，就是大五岁啊，这是最合逻辑的说法呀、啊。可是被斥为胡说，啊。我就告诉你，这个年龄真的很重要吗？如果我们从这个会在同一年死掉这件事情来看，那这是唯一的科学的办法啊。你这差两岁、差四岁、差五岁、差几岁，那都没差呀、啊。你差的就是你的平均手管年龄啊。就这样，啊，这是我的理论，有科学根据，但没人相信的地方啊。有时候当老师很苦啊，你知道，先知的寂寞就是这样。不会有人听的，啊，好，这是有关年龄的问题。年龄其他的我们再讲哈、啊。那什么时候年龄适合结婚？我们会觉得啊，你们现在都是大学生，所以你们会觉得大学适合结婚吗？研究生适合结婚吗？博士班适合结婚吗？我们到美国念书啊，学校有 m a r y d o r n 有结婚宿舍，就是你念博士、念硕士是大学生带结婚的人真的比较少啊。但是研究生呢，特别是美国有职工博士的。那他知道你研究生的时候奖学金少啊，你就没办法专心念书啊，或者你没办法好好养家，所以你又有家要念书，那怎么办？就给你 m a r r i d o r m 一个学校提供你的一个很便宜房租的一个房子，这样你可以好好念书，然后还有一些补助，这样。那在台湾呢，没有任何一间大学我听说过的，是有结婚宿舍的，学生都快没宿舍还结婚宿舍，所以以前我在提倡那个 uni unisex、呃、或 co-ed 宿舍的时候。我就也提倡一定要播出某个比例的结婚宿舍，让念博士班的人或硕士班的人可以结婚，没有后顾之忧。你现在结婚怎么养老婆啊？房子都租不起。哦，那你你这样的话，你念书的人就没有情感上没有着落。那有些人有了情感着落才好奋斗自己的事业。我的逻辑是平等对待，共同奋斗啊。那你让博士班的人那样变成枯槁的？机器人，啊，也没有情感的滋润，然后让他在长漫长的学术路途中继续往前走，这完全不合人性啊。年龄的问题，啊，那八十岁的老头、老先生、老太太要不要结婚呢、啊？你想他们老结婚干嘛？我这里告诉你另外一个故事，我不知道讲过没？有一个七十六岁的老太太，讲过了好像，对不对？讲过了，我记得啊，那不记得你就回去看好哈。这也是年龄的问题，好像某个年龄以上，好像结婚就结不结婚就不重要。好，所以我们现在是以这种青年人当标准的话，好像大家就不认为这个问题很重要。如果拉长来看，这個、问题有时候是不太有意义的。啊，重要不重要，看你怎么想。所以你真的喜欢一个人了，最后你发现他年纪比你大或比你小，你觉得会很重要吗？我最近听到的故事，不管在国内国外都这样，女生会非常敏感。我碰到那种三十岁以后的女生，特别三十五岁以后的女生，对自己的年龄都觉得敏感到不行。但是大部分人都保养得宜，所以看起来其实像二十八、二十九。那男生有的不知道啊，啊，看你的这个也比较成熟，讲话什么都比较有意思，人家就想跟你来往。然后那些女生呢，通常在人家有意思的时候，就会先打出年龄牌，说：“我先告诉你啊、哦，我已经三十多少了。”这样，然后男的通常会愣住，然后女生就觉得哼，他在乎年龄，然后他就走。我说你走那么快干什么嘛？有的人 p r o s s 时间会慢一点，你知道吗？啊，正在处理资料中，请稍后。懂吗？那你就稍后吗？你希望人家一讲出来，然后他就马上就会有反应？这也太强人所难嘛，懂吗？他好歹还辨识一下你这个资讯是真的假的啦，你的芯片金融卡是真的什么？就像机器都要花时间，何况人呢？啊，很多人就走了，觉得说你稍一迟疑就表示你在乎我的年龄，我觉得是不是？是你在乎你的年龄。啊，碰到很多人最后的都是好故事，和男人说没关系。通常在几个钟头以后或者几天以后，说我觉得我还是喜欢你，这年龄不重要。有的男的会特别注意你会不会生，那跟年龄也没有任何关系。有的所谓的适婚年龄一样不会生啊，会不会生可以做检健康检查的，好，会不会生可以做健康检查的啊？好，那这个是年龄的问题，我就稍微多讲一点，因为我们到时候也会提到。那接下来我们就回到上礼拜的讲的那六种颜色爱的颜色理论。同伴爱哈所举的例子哈，你会发现就是说你跟他一直认识，然后有一天才蓦然惊觉哟，你爱他啊！蓦然回首，那人却在灯火阑珊处啊！永远陪着你的有不少电影跟故事都是讲这个的啊！你发现最后最后最后陪伴你那个人，其实才是真正爱你的，也是你真正爱他的人啊！在某个阶段你看不出来啊，你看不出来。第十六个问题说，除非我开始关心过一阵子以后，我才能够爱啊，所以他需要起步的时间比较晚，比较慢一点啊。这个是大部分人是这样的啊。那十七个说，我仍然和我谈过恋爱的所有人都保持很好的友谊啊。呃，谈过恋爱还能保持友谊呢，这是代表你们两个的 I E Q 都很高，就算两个人不能在一起了，也会说的很清楚啊。那那样的话，通常不会有遗憾，特别不会有欺骗。啊，你是怎么样不能跟他在一起？这个讲的很清楚，这样啊。然后最好的爱情是从长期的友谊延伸而来的，啊。但是我们在台湾很多人都担心，友谊没办法变成爱情，或者爱情会变成友谊，变成平淡无味。最常见的问题之一，我先把这讲完，就是老师，我跟他在一起已经像亲情了，该怎么办？亲情有什么不好？老师，我在一起已经没情了，这问题比较大。这问题也很简单，你看在一起变亲情了。那亲情，我们假定是好的亲情，是那种亲人之间有来往的那种亲情，那有什么不好呢？就是淡淡的，像一杯白水啊，没有什么特别的滋味，但是就是会在那里，然后能解你的渴。我就不知道为什么大家对于亲情这件事情，好像觉得，呃、哦，我跟他都没有什么了，好像就是一个该弃绝的东西。我觉得你到最高境界就是这种东西啊，就是这种东西，然后你已经到最高境界，你就哈。啊，原来就这样，那我不要。你到底其他爱情是什么？每天那样很嗨、很嗨、很嗨，你活不过几岁的啊。啊，你知道嗑药什么那种嗨，某种程度应该是一样的，那这都是短暂现象。那有些对身体是有害的，所以你有同伴爱，这个这个其实是人类的一个 blessing。这样有一个人这样的一直跟你，你就觉得每天生活的很自在、舒服、自在，这是很重要的事情。你如果每天要活在那种很嗨的状态，我觉得那是缘木求鱼，啊、哦，所以每次人家问我这个问题，我都觉得你活在幸，这什么人在福中不知福，啊，好，那个，所以同伴爱呢，大概都是从朋友慢慢才发展成爱情的关系啊，呃，实用爱呢，啊，也是一样有六个题目哈，啊，六个对、啊，他说，你看，在我给予承诺之前，考虑一个人的未来。那使用爱通常都会衡量对方的经济状况、社会地位，还有他的前景，这是那种所谓嫁入豪门的人特别会考量的啊。那有一，这是一般人很容易看到嫁入豪门的考量，其实忘掉了。一般人尤其爸妈在考虑小孩的婚姻的时候，多多少少也考量到这种实用的因素。所谓的门当户对，基本上也是这样。啊，你是大学毕业生，你就应该找一个大学毕业生。但是呢，你是台大的学生，你要找其他任何一家大学毕业生，这件事情就有一点点障碍。啊，你台大学生找一个国立大学的听起来 OK， 你大学生现在的几乎每个人都是大学生，你找一个所谓最后资源的大学生，这个就不太 OK， 啊。你是男生，找一个呃，呃志愿后面的大学女生还可以，因为男生可以条件高，女生低，这个相对而言是不太不太重要的。女生的学历这件事情，对大部分的爸男方爸妈是不太重要的啊。但是呢，男女方要选男方的时候，这个学位就是非常重要的。同样，两个大学生，如果其他条件均等，一个是台大的，一个是非台大的，非台大除非你是哈佛的这种啊。要不然的话，你是台湾的其他大学生，大部分人大概没有什么理由认为他可以不挑台大学生，除非台大学生的个性什么什么什么之类的。啊，那你看到这是都是实用爱，那要挑有房子的，挑有车子的，挑有固定工作的啊，甚至呢，我最就还听说有人去相亲或者只是介绍而已。呃，对方男生问女方的第一个问题就是说你在公家单位做事，请问你是高普考的？还是约聘人员，那女生是约聘人员，她就说我是约聘人员，他说哦，这样你工作很没保障，你是来谈恋爱的还是来面试工作的呢？啊，那後,后来就没有再被联络到，她非常生气，这女生非常生气，说怎么会这样？嗯，我说也好啊，他不理你，他理你你反而烦恼啊，这样的人他理你你要怎么办？他一天到晚计较你身上的条件。啊，看你最近有没有什么改变，然后最好还是计算一下你的股票的市值，啊、呃，请问你买的是哪一档股票？啊，最近这股票是怎样？啊，哎，今天已经降到七千七百点了，啊，就是你的股票是不是也亏了什么对？那你要跟这种人来往，你还不如跟你的那个证券交易所的那个人来往啊,啊，好，所以呢，在我选择爱人之前，另外一个题目，我会尽量仔细规划我的人生。少数人的人生是规划，在这个时代呢，你们一直要被强调，你们人生一定要规划，在三十岁前要赚到第一桶金，什么什么之类的哈。有人出书，有人 seven 都可以买得到，把你吓到不行。那你爸妈呢，也会被这种东西吓到，然后就觉得说糟糕啊，我家的谁呀、啊、弟弟呀、啊、或妹妹啊，如果没有在三十岁前赚一桶金，那将来怎么办呢、啊？这时候莫名其妙的压力就来了，啊，好像你在三十岁前没赚到一桶金，你就不是人样的样子。啊，那有几人能够在三十几岁以前赚到第一桶金呢？有几人能够呢？难道除了那些人以外，别人都不是人吗？啊，这这就是一个奇怪的社会压力。我认为，个人认为是完全没有必要的社会压力啊。但是逼你的结果，你可能为了达成理想，是爸妈的理想，特别是你就会做出一些你能力不及的事情，或者做一些见不得人的事情啊。什么样的钱工作赚钱最快？你都知道，我也知道啊。从我那时代就是这样啊,啊，如果你家里缺钱用，你要去 seven 打工的可能性很低，因为赚不到那个钱。你家里真的很缺钱用，你要干什么？你到报纸一打开，日入万元，代解决问题，那是什么样的工作？会这样日入万元代解决问题？你有时候心一横，你就去做啦。你想家里解决问题，解决家里问题比较重要啊。我长那么大都没帮过家里，那现在是帮助家里的时候。你如果这样一想，啊。呃，也有人呢，呃，家里状况不太好啊，爸妈的经济状况不好，然后要还钱，啊，怎么办呢？我听到的故事是，姐妹俩大学毕业以后就相约的到澳门赌场去做事，呃，赌场做事是正当的，他不是去赌哈，他不是，啊，那我们在台湾的人去澳门不能做某些工作，只能在赌场做某些工作，他们两个就省吃俭用在澳门赚了一堆钱回来，有人到国外打工，对不对？有人做矿工那个。啊，这是什么学校？就当矿工赚了多少钱回来？啊，那个都是正正当当赚钱的，啊，这个这个地方你找不到正当工作还能赚那么多钱，你只要到别的地方找工作能赚那么多钱？啊，这是一个很现实的问题。国家在这里应该觉得羞辱啊！我的不能让我的老百姓在这里用正,正当当赚那么多钱，让他跑到别的国家去赚钱，这应该是国政府首长应该列队在飞机场那样跪下来跟那些。凯旋归国的打工的人，那对不起，我们对不起你，让你到国外国赚，你真的我们国家民族英雄。听说菲律宾是这样做的啊，说什么菲律宾总统弄了个人形立牌，欢迎菲律宾外佣回来或外籍劳工回来，在菲律宾的飞机场，谢谢你们替国家赚了外快。啊、嗯，这菲律宾如果真的这样做，真是有 guts。我们台湾没有这样做，一天到晚国内经济也不好，也不让那你出去赚的钱，他还这样说，哎，我们已经变成台劳了啊。谁造成的状况啊？不想一下啊，有些人笨了，你都不知道该怎么说他啊，你因为他已经不知道自己笨到什么地步啊。好，呃，在我选择爱人之前会尽量规划人生啊。那规、個、划好还是不好，我真的觉得不不知道，因为我们的时代没有这个概念。你们这时代连学校都有植牙中心，让你好像觉得你不知道你大学以后要干什么这件事情是很糟糕的事情，或者你人生就输在大学毕业的那个起跑点上，啊。我们台湾的有些人呢，有一些很奇怪的一些想法，说不能输在起跑点上。好，那这个的假定，如果我们玩下去，那你知道这跑这个有多长呢？这是一场马拉松，还是这一场一百公尺？好，我们都搞不清楚。所以不能输在起跑点上的结果呢，就是我们赢在起跑点，输在终点。我们的少棒打得很好，青少棒、嗯、慢慢到成棒就不行。没有输在起跑点啊，赢在起跑点，输在终点呢、啊。所以那个我常常说，哎，不能输在起跑点，我说不能只赢在起跑点呢、啊。输了如果是马拉松，你慢慢跑，慢慢跑，龟兔赛跑的故事，各位不都念过吗？那乌龟不就走得慢吗？那它有恒心，一直走，一直走。那兔子不跑得快吗？那它心心焦气盛，然后就睡还没睡觉，乌龟就走赢它了。这故事不就这样吗？好。所以，我常常觉得有时候啊，你们的爸妈或这个社会整个风气都说不要输在起跑点啊，不要输在起跑点。我觉得不要输在终点啊。起跑点慢一点，有人是 OK 的。啊，你每一步都很踏实，这是比较重要。啊，我个人的感受是我在国外念书，我们大学毕业了，因为我们大学开始就分科，所以我们大学四年学的专业呢，其实比美国大学生要来的深入的。美国大学生大三、大四才分科。所以他两年学不到太多我们四年学到的东西，所以在念研究所的时候，那第一年我们是已经在起跑点上。我们很多同学啊、呃，我们这我的我那时代到这代到美国去念研究所，刚开始美国学生看起来都笨笨的，看起来都笨笨，因为你已经有四年，他有的还转科的。我们在台湾你念台念社会系要转念电机系可能性零，美国可能性百分之百，你只要有心，他愿意教你。啊，美国你难转的是医科跟那个法律，那个比较难，啊，台湾是隔行就很难。好了，第一年啊，第一学期你会觉得你学的同学什么都不知道，第二学期他慢慢稳打稳打知道跟你差不多，到了他毕业的时候，他绝对不会比你差，不敢说他一定比你好，那绝对不会比你差。为什么？他一步一步来。美国人学中文三年就敢讲话，我们学了三十年英文可能都还讲不好。为什么？因为我们训练不一样。啊，中文那是被认为世界上相当难的语言的，那人家三年就可以学起来就可以讲。你有机会在校园碰到那些人，有人学中文学得很短时间，就可以讲得很好。那我们学英文学那么久，普遍讲不好，啊，所以你可以知道，这有时候不是输在起跑点。你有一个方法，大家愿意老老實,实去做，成果是可以看得到的。啊，爱情呢，当然就不是这样，这是最令人矛盾跟痛苦的地方，啊。好，他说这个另外一个另外一个那个调查那那个问题就是说，选择伴侣我要考虑是吧是否会帮助我的事业，啊这个是完全不浪漫的啊。那你如果是有钱人有权人，你嫁进他家，要不然你要帮他生小孩，要不然你要照能够相夫教子，这是非常传统的标准。哦、啊，这完全不是平等对待，共同奋斗也没有啊。这就是你嫁去了，你是一个资产。不是一个负债，你光用这种语言你就知道这些人在考虑什么，你就是一个商品，啊，他不把你当一个人，你是资产的时候，那当然他理你；你是负债的时候，他就抛弃你啊，这还是什么好好说的呢？如果照这个观点啊，第二十八题，在与任何人深交以前，我尽量发现他的遗传背景是否相似，这样对下一代比较好。这下打错了啊，啊，有人会为什么有些豪门在有一阵子？专门娶主播，因为主播有这个很好的形象，还有 IQ 很高，表达能力很强，所以有一阵子，哎，那个主播就是进入豪门的，这什么？大踏脚石什么之类这种，啊，那有一阵子没有了啊，因为主播太多了，这程度也不怎么样啊。有的主播就是长得漂亮啊，会报气象啊，有的主播刚开始就是报气象呢啊。我的学生也报过气象啊啊啊，那慢慢主播多了，电视台多了嘛，主播多，那主播长得都差不多。我现在越来越没有辨识力，我觉得我在看同一台吗？声音也差不多，长相也差不多，装装扮也差不多啊！我就觉得要那么多电视台干嘛呢？啊，有那么多豪门要娶主播吗？现在主现在豪门好像也不娶主播了啊！这个是一个很奇特的事情。疯狂爱就是我们在电视上或者在电影里面或者在小说里面看到那种爱的死去活来那种啊，这都不是好榜样了哈！我、啊、让我的爱人跟我不愉快的时候，我的胃会不舒服。天哪！你最好嫁个胃那那内科医生啊，胃不舒服可以吃什么什么什么胃药这样啊。当我失恋时候，我很沮丧，甚至想要自杀。你看极端吧，你爱他的时候他上天堂，你不爱他的时候他马上下地狱给你看。啊，你是奥菲斯，你去救他都救不回来啊。有时候我因为恋爱兴奋到睡不着，哎呦，这个也太夸张了吧？啊，谈恋爱也睡不着，失恋也睡不着，干脆别睡，对不对？那这个人在撑不了太久吧。我的爱人不注意，我说我全身不舒服。你们刚刚有那个问题里面，有些人大概就处于这种疯狂爱的地步。我那么爱他，他为什么不爱我？还跟别人女人照那种贴脸照，贴脸算什么呢？贴嘴那比较麻烦呢、啊，对不对？贴脸而已嘛，对。他都贴脸了，还不会贴嘴吗？我不知道，没照到吧？对，啊、嗯，好、嗯。当我恋爱的时候，我很难对其他事情专心。你就课也不上了，对不对？所以老师要鼓励你们在班上找恋人，这样你就会来上课了。啊，或者一起不来上课，一下丢两个。<笑>根据第二天六折的原则，这样不太好。哎，我要考虑一下啊。好，下次我就说，同学带男女朋友来上课者，优先加分，这样我的课就会马上成倍数暴涨，对不对？啊，呃，立志要在班上找到对象者，来、啊、排这一排啊。然后就说，那你们两两赶快谈谈完，然后加签钱能够变成男女朋友，优先加签，马上五分钟促成一对<笑> speed dating。怎么？我可以变成世界专利的？开玩笑哈！那、啊、你怎么做到？我就加签，让他们站同一排，啊，然后告诉他们五分钟后我就决定要不要加签你们啊。Speed dating， 我可能会变成诺贝尔的技术呃金金氏纪录保持人啊，当然也是分手最快的纪录保持人。大家加签到以后马上就分手，这样啊，会造成一堆 fake 恋人啊。好，当我恋爱的时候，对很难对其他事情专心。假如我怀疑的爱人跟别人在一起，啊，这个字又多的，不知道怎么出现。有时候，微软注意会自作聪明这样啊，然后我就没把这个我了哈，我就无法放心，啊，我就无法放心，啊，所以呢，这个就是那种你的朋男朋友万一有红粉知己，你会怎么样啊？你男朋友这跟一个女生讲话就久了一点会怎样？那还啊,啊，这就是你，你就是疯狂爱的這種人，对不对？张叔，假如我的爱人一阵子不理我，有时候会做傻事，以便引起他的注意，啊，这个傻事有很多种啊，我们就这就不多说了啊，这是个个人自己、欸。另外一种比较罕见的，就是利他爱，利他爱更是没有排他性。好，你去赈灾的时候，你不会说：“哎呦，我喜欢你来，给你两包泡面。”哎，你长这样，你还要活啊？你去死吧！你不要吃泡面啊！为人类的未来，我看你不值得啊！你能这么说吗？啊，灾民他气死，做鬼都把你抓去，这样，这什么态度啊？这样，利他爱啊，会竭尽所能让我的爱人渡过难关，帮助别人的人啊。这我以前举过例子，就是那个。到冬天会送你暖暖包跟一一杯热饮料的那种人啊，就是叫这样的人。那有些学长或学姐呢会送学弟学妹欧趴糖啊，也是这种人啊，都是很会照顾人的人啊，嗯。有些同学真的特别女同学特别会照顾人啊，特别会照顾男生，因为从小没有被训练要照顾人，都是训练享受照顾啊，所以男生比较少。如果能出现这种男生，都是很特别的，可能是家境或者家教特别好。会照顾人，所以你去参加外面参加活动，你看那些男生主动会做什么事情的那些男生，千万不要放弃，这些人都是很难得很罕见。你看那些男生少爷型的那种人，你也别放弃，他家可能很有钱，<笑><笑>所以都不要放弃，因为懂吗？啊，那个各取所需啊，别到时候同学到时候就觉得哇，老师教了我一定要做什么事情，还是要随性，懂吗？你是那种人，你就是那样的人，你不是那种人，你可以考虑要不要改一下啊。上课呢，一样跟谈恋爱一样，要让自己变成更好的人，不然上课是没有意义的。啊，你如果上一门课不能改变你自己，不能让你变得比较的好，你上课有什么意义呢？谈恋爱有什么意义呢？哦，好，我宁愿自己受罪，也不愿意我的爱人受罪。你看好感人的哈，我要把我爱人的幸福放在我幸福之前，我才会感到幸福。啊，自己天气冷了，自己的衣服不够穿，会先给人家披上，啊，然后自己在那边打哆嗦。然后那女的一看说：“哎呦，你这样很冷，那我们相抱吧。”啊，你看赚到了吧？啊，所以有的时候呢，有人说利他行为其实是,是比较长远的利己行为，这样他的因果关系拉得比较长，其实最后还是利己的啊。有人就讲出这种话啊。然后呢，三十九，我愿意牺牲我自己啊的愿望来达成我爱人的愿望啊。有些人呢、啊，在大学谈恋爱啊啊，自己的功课忙不过来，那他的女朋友的功课，哎、啊、呦，他会去。我上次说过，有一个人就在我那时代。就跑来，他不是台大学生，他女朋友是台大，帮他的女朋友记笔记啊，上课啊，他女朋友只要回家看笔记就好了。我们的时代通常只有考试，通常只有期末考，所以大学女生可以在家做什么随她。那大学男生忙得很，一下那时候还没捷运，一下在这淡江上课，一下到台大上课，呼呼呼，花不少钱啊。他跟我讲的时候还觉得愤愤不平啊。可是那时候也是你愿意的啊。有些人会觉得这是利他爱。那我说了，有些人觉得这是拉长因果关系的利己爱，其实到最后还是要对你自己好，啊，好，我所用的东西，我爱人都可以尽情使用，啊，那当然你的东西要有好处啊，譬如你有 iPad 那、啊、可以啦、啊，你有一台那种不知道叫 i 什么东东西或者 i i 叫，对不对？弄了什么都不能弄，那你你给人家用有什么用呢？懂吗？你好东西给人家用是有道理，你的东西不怎么样给人家用，这不是好事啊，啊这不是要利利他爱。当我的爱人生我气的时候，我还会完全无条件爱他。哦、这真的蛮困难的啊、哦！我们大部分人就觉得你生气干什么？你什么东西啊你？啊就你生气啊，我也不能生气啊，你知道吗？就会这种非常粗浅的平等对待啊，这是粗浅的平等对待啊，也不能说不是了啊。好，四十二问题，我会为了我爱人忍受一切。好，那这个真的是比较像这种爱，我刚刚说过是没有排他性，啊，这种爱比较接近那种长辈对晚辈的，特别是你爸妈对你的爱。或者有人会说信宗教也会说这是神或上帝对人的爱是无条件啊，那看你看哪一段经典了哈，有的经典是这样，那有的经典不是的啊。好，这是有关爱的颜色理论的六种，那怎么样就在现实生活中去发现自己大概比较倾向于哪一种啊？这只能让你找到你恋爱的分类，有没有太大意义呢？你自己想一下。另外一个非常非常非常非常非常非常非常有名的啊，叫爱情的三角形理论，或者简称三角理论。但这不是谈三角恋爱的啊 ，triangular theory， 因为它有三个要素。他认为呢，哪三个要素呢？呃，一个叫 intimacy， 一个叫 passion， 一个叫 commitment。短期的叫 decision。通常后来 commitment 呃 decision 会被删掉，就是变成 P I C 这三个要素啊。那这三个要素构成一个三角形。那因为呢，你这三个要素强调点不同，那三角形会成不同的形状，啊，这是概念上面是这样。那 intimacy 是什么呢？ intimacy 呢，主要的是强调情感的部分，啊，就是爱情关系中亲近感。有些事情你觉得跟他在一起，跟他讲话，啊，你会觉得特别特别亲密，你會特别喜欢跟他讲话，有什么事情优先跟他分享，啊，呃，尤其感情上的事情，你的喜怒哀乐呢，你都希望跟他分享，啊。然后你希望跟他有一体感啊，你觉得他的就是你的，你们就是他的，情感上面啊，所以人家骂他你会很不高兴，人家喜欢他你会觉得鱼有龙烟，有一点像这个偶像团体偶像的那粉丝跟偶像之间的关系啊，有一点啊，在这只是光讲这一面啊，那爱情中间呢，这个再一次错了，好像会有一种温暖的感觉啊，谈恋爱的人呢有在有一个阶段。想起对方都会嘴角不自觉泛起微笑，啊，你写他的名字都觉得幸福到不行。那在别人来看是一件很愚蠢的行为，啊，呃，是什么有？有一本有个什么日本漫画叫吗？死亡笔记本是吧？啊，好像也是写人家名字会怎么？然后另外一个电影呢，也是你写不好像你写一个人的名字，你喜欢他，把那个那一管墨那个原子笔写完了，那个人就会喜欢你。是不是在哪个店？蓝色大门里面有这个啊？他就写张世豪，张世豪，张世豪，张世豪，写到后来，张世豪也没喜欢他啊，因为他不是第一女主角，这很简单啊。所以电影里面呢，你只要知道谁是第一女主角，你就知道这故事什么结局啊。人生最麻烦就是你不知道你是第一女主角还是第二女，主角，还还是第三男主角，啊，人生有时候那戏你不知道谁是主角啊。好，那这包含几个因素？想要提升被爱者的福利，像前面讲的利他爱，你会为了他做一些事情。想要跟爱者共同体验幸福了哈，你希望你高兴的事情也跟他分享，哈，各种方面的。然后呢，然后看重被爱者，你觉得你爱的那个人真的是值得啊？台大要票选模范生救他啦，啊，台大票选什么就是他，他真的是杰出到不行的人物啊！你会把对方有点像偶像那样子崇拜。啊，然后呢，在需要之后可以仰赖被爱被爱者，你会对你爱的人呢，会觉得哎，我可以依赖他。今天作业做不出来，或者有一个想想不出什么来，可以打电话给他，他会给你 idea， 甚至呢，他会帮你做。<笑>啊，然后第五呢，跟被爱者相互了解。啊，讲话跟他在一起不必多，眼神一看就完全知道你的意思。啊，在我那时代叫做很有默契，因为我们大部分人在日常生活不会碰到这种人的，人家都不知道你在干嘛，那人聊你啊。懂吗？啊，这在呃同性之间朋友关系就是那个知己啊，士为知己者死，男人就两肋插刀，他懂我，啊，我为他做什么都行啊。那女生呢，就是女为悦己者容啊，啊，所以这也是啊能够了解啊。那那些年那个电影的最大问题就是这两人相爱却不了解对方，啊，一个就硬要参加格斗，啊，另外一个你觉得你幼稚，我就是幼稚，怎么样？你看，就这样，哎，你又是，你不会改一下，你不会问我改一下吗？这不很简单？你能有你能打到什么时候呢？而且打的不是很漂亮吗？那格斗真的是看人家打比较好玩。OK， 啊，自己打，然后打成那样，对不对？然后两个人就因为这样就不讲话了。要不是九二一地震，这两人不就一辈子不讲话了吗？啊，这以这电影呢，告诉你什么告诉你幼稚啊。然后又知道今天还彻底彻彻头彻尾都不知道他幼稚、啊，然后自己还觉得幼稚是很好的事啊。那你还号称你爱他？你爱他吗？你爱你自己啊？你爱那个恋爱的感觉啊？你爱这个故事啊？因为将来可以写成电影，你可以赚一大票啊？你爱他？我从来不觉得他爱他，幼稚啊，真的幼稚啊！我希望他现在知道为什么。因为那到底是电影、小说还是真实故事，我现在搞不清楚，啊，我是把它当成电影来批评的啊。如果有人真实生活是这样，我觉得这个人非常不值得，啊，他赚尽了全天下，却不知道自己为什么失掉爱情。好，和被爱者分享个人的自我跟所有物啊，这刚刚也是跟那那个其他的爱差不多，跟被爱者获取情绪支持。你是你真的喜怒哀乐的时候，那个人聊你啊，你这个不难过的时候，他会安慰你，而且他的安慰是有用的，别人的安慰都是没有用的，啊，都是没有用的啊。我当老师，我非常清楚，有时候安慰同学，同学根本就不会被安慰到。老师，为什么他就不能像你一样这样子说呢？我说他大概想吧，不会有这机会，他幼稚嘛，那怎么办呢？啊啊，尤其中秋节的时候，我就拿出幼稚来啊，幼稚啊，啊，味道也不好闻啊，虽然很甜。但是光的味道就会呛到你，知道啊？所以那是一个非常冲突的一个讯息，很甜，但是有个怪味道。有些青涩的少年或青年谈恋爱，或者有些初步谈恋爱的人不懂得，就像个柚子。你能够过人的那味道 ，OK 了，就蛮甜的。但你过不了的味道，你就很讨厌那柚子，啊！而且吃完以后手还一定要洗。有吃完柚子不洗手的人嘛，很难，啊，会黏着你手很难过，啊。好，然后情绪支持，还有呢，有亲密的沟通，所以你会跟他讲一些话，是不会随便跟人家讲的，啊，那另外呢，生命中有真爱被爱者，你会觉得他存在，你才存在，他不存在，你活着好像也没有什么意义，啊，这在传统很多爱情故事里面特别有的，这个接近疯狂爱的地步，啊，所以有时候你要劝人家，这有时候也很难啊，因为他会觉得，如果我没有那么深的感情，会觉得好像我过去从来没谈过恋爱，我好像没有真正爱得过他。所以有人追到爱的方式就是那种我这辈子我不会再爱别人了，这就表示我真心爱你，这也很难劝。尤其有些人在谈恋爱的时候，那个对方过世，了，你要劝他再去爱一个人，这件事情是非常困难的啊，有很多心理的因素在里面。那个都不是一场演讲或者几句话就可以结束。那个通常如果他觉得这是个问题，通常需要找辅导老师做长期的这个追追溯的话。第二个是激情，激情大概就是我们一般人比较熟悉的爱情的感觉，浪漫爱啦，身体的吸引啦，哈，男的帅，女的不女的漂亮了哈，正啊哈，你们讲想啊，性的结合，通常都会有广义的性行为啊，从这个两个人啊手牵手到这种呃发生性交的行为，都是广义的性行为，各种程度都有啊，然后性的结合啊等等啊，都是激情爱的重要的因素。很不幸的，很多人认为这就是爱情啊，尤其好莱坞电影加持以后，好像这更是爱情。那你当然知道 A 片不是爱情，但 A 片很多是动作啊，有人叫做爱情动作片啊。我听到有些宅男跟我说：“老师，你要不要看爱情动作片？”我说：“谁演的爱情动作片啊？什么巧克力呀、啊、范岛爱啊什么之类的啊？”好，这是激情要素。第三个最被忽略、最被忽略、最被忽略的因素就是决定跟承诺啊。包含短期跟长期的，那承诺呢？就是你要去告白啊，就是上次我也讲，有人说要自爆，那个是短期的，我会爱上你啊。那当然，通常伴随那个承诺会有很多、很多、很多的承诺啊。那这很多承诺就是长期的啊。那长期、短期只是一个相对的分法啊。如果你的寿命有限，那长期、短期的意义就更不一样。我有一次去一个单位演讲。那单位有一个人就问了一个我从来没接到的问题，就是说如果我跟一个罕见疾病人的人谈恋爱，你有什么建议？这讲过了吗？没有啊、哦，我说，我先恭喜你。啊、哦、啊！全部人都愣在那儿。我说，因为你有机会知道你的恋爱期限是非常短而有限的，所以你知道什么是重要，什么是不重要。我们大部分人都不知道。我们大部分人认为我们谈的恋爱这场不知道会持续多久，但他知道罕见疾病，有的罕见疾病可以活比较久的，因为罕见疾病大概只有几个月可以活的。因为你知道期限，所以你更更知道你的 priority。你有些东西是不重要的。我们因为不知道期限，所以我们的人生常常做一些不太重要的事情。你们在大学里面乱选课就是这样，啊，你们真的乱选课就是这样。那对老师跟对你们都是一大打击跟侮辱啊，在这个学校你还乱选课。有必要吗？你好不容易混到这学校来，就是要在四年把自己的那个行囊充满、思想充满，变得有用的人，啊！你就这样尽量混、尽量混，然后大学就混完四年，你还这个学校毕业的，真的是有点、有点、有点可惜啊！真的可惜。那现在有这个开放式课程啊，开放式课程好处就是你不是这個学校毕业的，你一样可以看到这学校到底教什么书。当然配合的老师有点少，有点可惜。我觉得台大应该强制所有老师都上开放课程。让全台湾的人都可以享受到他纳税得到的好处，也可以让台学生、那外面人知道台大人是怎么上课的。那我们到底世界几流？那你就可以这样评断。我看过全世界其他人上课的样子，啊，以前在 iTunes U 里面我看过，真的不怎么样的同学，那种你花多少学费去教，真的不怎么样的。啊,啊，没有比较你就不知道。你有比较，你就知道谁上的课好跟坏。那时候所有人都是交换学生，你不必离开国家，你就是交换学生。现在你还得千里迢迢从哪里跑来，这叫交换学生。将来不必你在电视上你随便修，全世界的大学是你可以接触，这才是人类知识共同进步的一个重要原因。啊，将来翻译软体会翻得更好，所以呢，我们讲话你就可以什么乌克兰文啊。呃然后什么温度？对吧？对对，就都可以讲出来。然后那边也可以学到啊，就叫做 digital divide， 就可以降,降低啊，哈，这种。好了，承诺最少要通常决定要先于承诺。你要决定跟他在一起，这是告白。然后看对方愿不愿意跟你在一起，愿意跟你在一起以后，你们俩要干什么？呃，我上次去演讲，就有一个问题说，呃，我跟我女我我跟我女朋友告白，然后现在我不知道我要怎么办。我说哈。那你告白的时候想什么？你告白完了，然后不知道怎么办？那你可不可以反告白？另外，反个对不起、啊、你就回到那告白前一刹那刹车。那你要讲什么？没有，我忘了、啊、你就不有这困扰了吗？你告白了以后不知道干什么？我第一次碰到这个问题啊,啊那次演讲碰到好多第一次的问题，那怎怎怎么会这样呢？非常困扰，希望老师指教。老师建议他分手。你都不知道你要干嘛嘛？就就就反告完说对不起啊，那是我昏了头了，这样，哈输密码赛，这样啊，你就回到那里去了嘛？啊，我搞错了嘛？等我搞清楚，我们再重新来一遍嘛？那怎么办呢？啊？啊、哦，有这个日本的同学在，那太好了，我将来就可以讲一堆那种，呃，日本的连续剧我以前看很多，日本的通常有些女生喜欢男生，然后就会跟男生说 s k i t t d e s 这样啊，我喜欢你。他们都不会讲“我爱你”，我不知道为什么。说 s k i d l s s 然后那男生呢，通常就会先愣在那里，然后那镜头会一直转，啊，大家在等男生什么时候告白。通常还会进个广告，啊，你知道吗？广告完了大家告白，然后就说我 a k a n i 你这没学过对话嘛？人家说 s k i d l s s 你应该说 “ok” 对吧？或者 “no ok” 啊、uh, ，“ok not” okay、“ok nine” 啊，都是都是一个办法。怎么会就我 a k a n i 你到底喜欢我还是不喜欢我？我说我喜欢你啊！哦，我知道了，嗯、啊，讯集接到了，然后呢，然后呢，啊，我每次看到这个我都大惑不解，这样哈、啊，到底日本人是怎么想的？这样啊，呃、啊，然后就是说啊，我以后我的事情要请你多多关照。你是在找事情吗、啊？啊，所以这每个文化表现真的略有，我不知道现在男日本男生是不是还男女是不是还这样，但至少我以前看连续剧看得莫名其妙啊。后来一个男同学跟我说：“老师，这不是日本人专利。”在《Star War》里面有一集 Han Solo 跟那个 p r i n c e s Leia 就告白过，然后那 p r i n c e s Leia 就跟他告白说 "I love you" 这样，然后呢他们正在逃难，然后那个 Han Solo 就说 "I know"， 然后就这样，<笑>那翻成日文不就是我看见吗？好吗？后来那同学还拿 iPhone 给我看，说老师有这段影片为证，你讲的日文那是不对的。我想，哼，真的是学生博学多闻啊，老师跟着因此受益啊啊，所以不是只有日本人这样啊。所以下次有个女生或男生跟你告白说他喜欢你，你试试看说我知道了，啊，你看看后面接续是什么？我不知道翻成中文这可这个这个、这个这个、这个场面怎么样接接下去？我不知道啊，我希望你有结果的请告诉我。那老师我因此被打了一巴掌什么之类，啊、这太暴力啊！然后突然决定跟承诺不会在一起出现啊，所以这是啊、呃、承诺的那个。然后三十二页这里哈、啊，因为决定爱上某人，并不要并不表示要跟那个人维持长久的关系，所以只是说我喜欢你，那我喜欢你这件事情，我们可以喜欢很多人呢、啊，对不对？那我喜欢你代表什么意思呢？那我们的文化里面大概不会随便说我喜欢你啊，啊！不过现在你们被这些通俗文化给搞混到，我们都不知道怎么办。你们去参加演唱会，那个人离你非常远，那个人你在舞台上看他就这么小。啊，然后你就拿一个荧光棒这样，然后你就跟着，然后那个台上那个家伙呢，因为你你付了三千多块钱的入场券嘛，他说你们这是最好的观众听众，我爱你们。然后他就把麦克风一讲，然后他说我爱你，然后大家就傻傻的。哎，你花了三千多块钱，为了喊这一句嘛，你上了课没花多少钱，你从来没喊过这一句，对吧？我们下次你就拿个荧光棒最后一堂课，懂吗？啊，我们就来这样，然后我也讲啊，我已经教你们十几个礼拜，五你们。然后你们就这样，对不反正可以录起来嘛，对不对？然后就送到什么那些歌唱团体的网站上，说你算什么？你看我们老师，对不对？啊 ，pathetic 就是这个意思，懂吗？<笑>哎呀，啊，我常常觉得说老师的贡献不也比学员小？为什么我们老师都没有什么被这样子的重视？这样，我有一个学生是作曲的，我就跟他讲说。哎，都没有教师节的歌哎。我说你要不要写一首教师节的歌？这样，不要那种很严肃的那种，你知道吗？我说你就照我的想法来写嘛，你就照我们两个关系就可以写首教师节的歌吗？然后他就愣在那儿，不知道该怎么办啊。然后最近写信给我，在教师节前说老师，我那天到北京天坛去，到了什么神乐署什么署那样，他管音乐的那样。他说我忽然间就想到教师节的歌这样，我不知道他是不是已经开始写啊。所以我希望不要在我死掉那天才说这首歌是纪念叫孙老师。嗯，哎，啊好，讲得太嗨。啊，把那这三个呢又可以两两相配啦。那这个就是学者玩游戏嘛啊。譬如说啦，只有亲密关系哈，这、啊、只有亲密的要素就是 liking， 你喜欢一个人啊，呃，友情中间特别有这个东西，你不会有性的亲密，但是会有情感上的亲密啊。另外呢，只有激情要素，哇，两人爱得死去活来啊，呃，叫做迷恋爱 （infatuated love）， 一见钟情是这样子的啊。天雷勾动地火，我们中文的这种说法，把对方当成理想化对象来爱恋啊。有的人爱上一个人，把对方讲得好好好好，讲得连仙人都不如啊。就那人就根本就是哇，根本就是比仙人还要仙人的啊，叫仙遇仙就这个意思，懂吗？比仙人还要仙的讲哈，就是、啊啊、比。那个又不是店里的广告，这是一个一个同样同音字，啊，然后自己无法控制或基基本上产生强迫观念或强迫行为，啊，你就会到下课了就会到他的教研究室教室门口去看他，或者躲在哪里看他，看到他你就会傻笑呵呵呵呵这样，啊觉得高兴到不行，啊这个偶像崇拜的行为里面有过啊，那你有时候也会碰到这种，或者就看到他就好紧张好紧张，可每天一定要看到他，所以去查一下的课表。啊，去问人家他他的什么参加什么社团什么这把人家打听的基本上就像征信社去打听一样啊。这些同学我可以推荐你到征信社做事啊。女人侦探社是一个不错的地方啊。还、啊、还有关系的不对称呢啊,啊，因为你迷恋别人，别人有时候根不知道你是谁呀啊,啊。这种故事电影里面也有啊，常常帅哥正妹啦就碰到这种困扰。我有一天看到一个新闻啊，说这个现在的演艺人员很多人在国中的时候。都是全校男生迷恋的对象，会收到一大堆这种情书，然后情书怎么处理？啊，然后他就讲到谁谁谁谁谁谁谁谁谁这样。那有人呢，就情书呢就看都不看，就丢到垃圾桶，啊，有人呢会看，然后也丢到垃圾桶，有人看还会保留，啊，就各种样子都有，啊，就对于那个呃国中时期很多这种收到情书的人，啊。那这些人后来都成为电影明星了，就知道说哦，有些人是你的影迷，这要好好经营的啊。呃，当事人或许自己不察觉，可是很容易被外人看出来啊。这、就是类似粉丝行为啊，很容易一下看出来哦，你在迷恋学长哦，哪有哪有，你什么课都翘，就他课不翘，那那是因为这门课很重要。你看你开始那样讲到自己都上气不接下气了，你知道吗？被发现了以后，尤其哪有哪有这句话，其实蕴含玄机的，就是有。只是说在哪里呢？懂吗？在哪里呢？所以他的某种程度的意思说，你指出在哪里，我哪里漏了馅儿，让你知道我喜欢他呢？其实 everywhere， 你知道吗？啊，以前有人学英文说这个，呃，谢谢你。那中国人说哪里哪里，对不对？有人就直接翻译 thank you， e v w h e r e w h e r e 这样 everywhere， 这样哈、啊，到处啊，这是一个笑话啊。你们现在大家不会学这种。呃、啊，另外呢，这种感觉有时候来得快去得快啊。有人早上告诉我他喜欢一个人，到下午他说老师我已经不喜欢他了。啊！我说天哪，太阳还没下山呢，你就已经不喜欢他了啊！所以跟太阳是没关系的啊，身体跟心理都会被对方所激起。这一激起是一个英文叫 arousal，arousal 有时候很难翻，这样哈，好像男人的生理生理什么什么的的那个会有反应的叫激起，其实不是，你内心会波动也算激起啊！所以这个不知道该怎么翻，有时候就这样。然后有一个人叫 t e n t e n o f 的一个人发明一个概念叫 l i m e r a n c e 这非常非常难翻译。啊，他说就像是这个人的这个东西，可这个人的这个概念是什么概念，你也不知道，所以这有时候比喻要比喻你知道，比喻你不知道是没有用的啊。那只有决定跟承诺，那就是空洞爱。最常见到的是两个人中间有一个人对对方已经没有感觉了，但是因为承诺他，他说我不会离开你，所以信守那个承诺，但是并没有付出感情，也没有任何身体动作。所以呢，你看发生在提已已经交往一时间。却已经失去相互情感、欠身体上吸引的停滞关系，我就叫它“饥饿关系”。饥饿食之无味，弃之可惜。我念大学的时候就听说有这样的事情：有一个女生呢，念了大学，因为我们在那时候高中基本上不男女不来往的啊，她就一个男生追她，同班男生追啊，她觉得好啊，那就来来看，那就没交过男朋友嘛，就交交看，交不成就算了。结男的那个女的家教很严，就不能够出去啊，礼拜六、礼拜天都不能出去。所以男的只能在学校跟他交往，那去男的就奇怪，约你看电影你也不行，你零八你,你,你们家人不不赞成，约你礼拜六礼拜天人家情人都礼拜六天出来约会你也不行，所以男的也慢慢就打了退堂鼓，然后呢，两人关系就渐行渐远。可是呢，谁也没做错什么。到了二年级呢，那个男的忽然间就跟学妹在一块儿，然后就很惭愧的跟这个原来的女朋友说，我做了一件对不起你的事情。嗯，女朋友说做了什么事呢？啊，我爱上学妹了，我要跟学妹在一起，我要跟你分手。那女的说：“真的、啊，恭喜你。啊，这太好了啊。”他说：“为什么？你不难过吗？”“我不难过啊，我跟你从来没感情啊。你为什么跟我在一起？因为只有你跟我告白啊。那我想你来了，别人一定会来啊，你知道吗？已经有 A B C D E 到 Z 都会跟着来。没想到有了他就没有人来了，他不知道我们那时候的江湖规矩是朋友妻不可欺啊。”你既然是别人女朋友，我们男生避你唯恐不及啊，像你这有什么瘟疫一样。他不知道，他以为第一个男的来了以后，其他男的都跟着来，啊，苍蝇扑屎一样什么之类的，对不起、啊，飞蛾扑火这样比较好听。我怎么讲到那儿去了？对不起啊，这段要呃，老师讲话不太那个，比喻就有问有问题有问题啊。然后再倒带讲，哎呦、啊，老太老爷，就飞蛾扑火一样啊，哼。哎、啊，所以呢，然后重点什么呢？重点是没有人做错什么、啊，所以男，然后呢，我们的时代的想法就是，所有分手都应该男人来提啊，怎么你女人提分手呢？钱也是男人出，分手也是男人提，所有都要男人主动，所以男人不主动，你女人只在那等着，等着他认了别人，然后你就高兴了，那个女人就解救了你。你看这种不平等的时代，你只能等着？万一那男人也也不拯救你，也没人拯救男，你们两俩不跟在那里吗？都很尴尬嘛，你也不爱他，他也不爱你。然后两人被认为是男女朋友，这不是尴尬到不行吗？其实没有实质关系啊。好，这就是这就是空洞爱啊，啊不然呢？除非很强很强的承诺，有些外在环境的那个，那你的承诺会更加强。譬如说啦，啊，你经过战争，两个人两两个人感情很好，忽然间战争要把你分开，哦，这种感情会非常浓烈，因为战争呢会让你知道你的情感更可贵。像我们上次在黑板上讲的《诗经》里面的啊。呃，就算快死了，然后你会忽然间想到生生命中最重要的那个承诺，然后不能达成的承诺，最后你会不知道含恨而死，还含爱而死就不知道。那个美国电影梅尔吉波逊的时候演的一部电影说，美国军人在最后的阶段都会说，请告诉我的太太，我爱她，没有说请告诉美国总统，我爱国，我爱美国。军人到最后不是理论上说，请告诉谁，我们的领袖，我爱我们的国家，我为此捐躯了，毛泽东万岁。讲应该是喊一个这个没，没有啊，那到最后就是我我爱我的爸妈，我爱我的太太妻子，我爱我的小孩，我爱我的狗，没有一句谈到国家。有意思哈，尤其在你这个时代更容易体会这。我们的时代是民族主义教育，这怎么能讲这种话呢？再怎么爱都要爱国家，国家是第一的啊。好，那亲密加上激情就是浪漫爱，这时候就没有承诺在里面。很多爱情刚开始是这样啊，没有承诺。有的人呢，也因为自己跟呃经验的关系或者其他的因素，他会觉得爱情就这样，我跟你在一起，我们就走一天算一天，谁知道明天会怎样呢？啊，那这种就是说，那我们就是，明天如果我们相爱，我们就继续在一起；如果我们不相爱，我们就分手。听起来非常开放，对不对？那你说，那我们现在分手好了，我不能跟这种人在一起。你看他是不是真的那么开放？如果这么开放他就说好，啊，我觉得我们是不适合的。那他真开放，不然的话他就是蒙你的。啊，很多人很容易受骗，啊，很多人很容易受骗，浪漫爱啊。好，另外呢，亲密加上承诺呢，就是温情爱，激情的部分比较少。好，激情部分比较少，所以呢，对你们很多谈恋爱来讲，天哪，我跟他在一块儿，我们现在也不接吻了、啊，顶多牵牵小手，那其他事情也都不做，那我们这算是爱人吗？这好像亲人了嘛？啊，那亲人有什么不好？我这已经讲过好多遍了啊。如果真的是一个关怀你的人，那你如果真的很在乎肉体上那个。看能不能恢复，不能恢复，那你要不要接受这样的感情？因为就算你结婚了，到了某个阶段，性的因素就越来越不重要了。因为随着你身体的能问题，哈，不是不是因为有外遇的关系，可是最后留下来是什么？最后留下来可能就是那个承诺跟亲密啊，就是这种温情爱。啊，这样你现在有时候很难想象，但有一些信教的同学，特别是天主教，就这样就会比较强调这样的爱情，比较不会强调肉体的爱情啊。那有些宗教对于肉体的关系呢，会比较忌讳，觉得好像肉体是一个魔鬼的吸引力啊。那这个呢，也是一个有些人会走向这条路，只有激情，然后有承诺，却没有这个呃亲密，它叫做 f a t u o u s love， 我把它翻成愚蠢爱啊，这不是太好的翻译啊，因为有时候好像在骂人啊，他其实没有这样的意思。那好莱坞常见剧情啦、啊，情侣相识啊，很快订婚，很快结婚呐、啊，还有的很快就离婚了啊。日本人呢，就就就把这个故事呢，就是这样类似的故事拍成叫做平，呃，叫做什么成田离婚，成田机场啊，啊，大家很快乐去度蜜月啊，在度蜜月里面就发现很多电影方两人不和了，回到成田机场就办离婚，蜜月完了啊，这个还拍成连续剧啊，叫成田离婚啊，所以日本人有时候。发明了很多字眼可以描写现代人的一些，这不是只有日本人这样啊？美国人到拉斯维加斯很快结婚，很快离婚，啊！你看那个叫什么“最后大丈夫”是呗？那个啊，起来说什么掉有一个戒指，然后浴缸里面有一只老虎，然后又怎么掉了一颗牙，然后慢慢去想那天晚上到底发生什么事情，还拍二啊，真是，笨一,一次还不够，要笨两次嘛，对不对？那可能还会拍三，我看哈，这样搞下去。那三个要素都有，他就认为这叫圆融爱。这当然多多少少代表了研究者对于这个这种感情的这种赞许了，啊，所以三个都有。那三个都没有呢，就 non love， 就别谈了嘛，什么都没有，就是，啊，连朋友都不算了，啊，就是路人甲了，啊。那爱情三个要素啊，他认为有强度跟平衡的问题。一个人对另外一个人爱情强度越大，两个人的三角形就越大，这又是一个比喻了，啊。那爱情的平衡呢，决定了三角形的状况。不是你一方面对他有感情就好，你要两方面，如果两方面的情感恰当，那你就是一个比较平稳的感情、平衡的感情关系。如果呢，你的那个情感偏向一方，另外一个人偏向另外一方，那你们大概就已经慢慢走上分离的道路。啊，所以爱情要两个人配合这件事情，是很不容易的事情。啊，很不容易的事情。所以这、就是，那另外他又觉得还又可以发展成，他没有继续讲，说可能可以这样做。理想的三角形跟实际的三角形，啊，你可以自己画那三角形重合的程度怎么样啊？那自我的跟相对于他人的三角，你觉得你自己怎么样？那你觉得对方怎么样？有时候有些人会觉得，我觉得我比较爱他，他比较少爱我。我觉得我常常会替他着想，他从来不替我着想，啊，你慢慢会发现这种呃不同意的地方，啊。那还有自我知觉的相对于他人知觉，有些事情当事人的感受跟外人看法是不一样的。有些人就会觉得，我从别人来看，哇，你们俩好甜蜜哦，因为他看到你的时候呢，都是公开场合，都是譬如说要去吃饭或者干嘛的。那你吵架的时候他没看到，吵架的时候你知道，那你被人家看到时间短，人家就哇，他好甜蜜哦，你看每天都跟他男朋友在图书馆，每天一起去看去去吃饭啊，你就看到这种甜蜜的镜头。那其他时间呢？啊，冷战不讲话，或出什么问题，你完全不会知道，啊，所以这个呢，三角形也会不一样。别人会认为啊，呃，美国好像大學高中毕业时候毕业典礼说，最可能成为班队的人，啊，好最可能成功的人。我不知道你们高中的毕业典礼有没有这有没有这样，啊，那这些人到时候是不是否可能成功？啊，美国都有几部电影拍这种，呃、啊、，high school reunion 高中同学会，然后就看起来成功的人都没成功。啊，那看起来会成为班队，那 p r o m King 跟 p r o m Queen 后来也没在一起，在小镇过一个普通的生活，啊，各位现在才在要创造历史的时候，我们我参加前几年参加台大毕业三十周年这样啊，那个非常感叹这样，啊，非常感叹啊，三十周年有些人真的变变了样子，当然别话讲，每个人都变了样，少数那种不老人啊，大概是被克隆了还是怎么样啊，或者其实被外星人绑架，怎么可能啊？好，这是他的三角形的这个爱情理论好，再强调一下，这跟三角恋爱没任何关系啊。那另外一个呢，他后来也发展出叫“爱情是一个故事”。他发现呢，人的、人、人们谈恋爱之前，大家都会设想自己会发生什么样的爱情故事。那有时候实际上发生了什么样的爱情故事，那他就把这个他所听到的故事或那个就做了一个研究归纳了。他认为爱情故事有三个元素，每个人都希望的情节，会设想自己的爱情会怎么样的发展。第二个就是主题啊，你的爱情故事你会因为故事是被浓缩提炼，所以你会特别强调某些部分。他后来就以这个为主。另外呢，会牵涉到什么样的人物、什么样的主题、什么样的故事啊？那他总共呢，在这个二十四页里面，总共合计的五大类有二十六种故事。好，那个爱的故事，它就分成五大类啊。那这个列了很多，我就不要念了哈、啊，因为啊、呃，这里面包含呢，你理想中的关系，或者是你这个真实的关系啊。所以爱情会有很多样貌，就是这样哈、啊。有的时候大家问我问题的时候，我因为不知道你特别的故事，所以我回答有的有时候是针对一般性的问题来回答啊。那可能你有特殊的情况，不是呢一般性可以可以解决的问题啊。啊、呃，如果你要继续来问我，可以下课问我。如果你觉得困扰到很大，你可能真的要到辅导室去这样啊。所以像这种不对称的故事啊，就是一个不平等的关系啊。那很多人是宁愿进入不平等的关系哈、啊。我虽然劝你们平等对待、共同奋斗，很多人觉得有人爱我，这已经是老天爷厚爱我了。什么平等不平等？老师你讲什么平等？我根本就找不到关系这样哈、啊。呃，因为大部分男生不能接受女生跟他们一样好会一样强，这样啊。那有的女生会妥协，有的女生不会妥协，啊。那不会妥协的女生呢，有的就会觉得，到了毕业以后，多年后，觉得自己是不是因为太强了，所以都没有交不到男朋友女朋友？是不是该装笨一点，啊？然后怎么样怎么样，女性化一点，这样就比较能够找到男朋友，这样啊。也有些人有这样的困惑。呃，因为我教书那么多年了，有些学生年纪已经到社会上已经很久了，这样哈、啊，我都觉得这是个人选择啦。啊。我觉得平等对待共同奋斗，你的烦恼会比较少，啊，呃，但是每个学生的经历不太一样啊，我也不能一概而论啊。好，所以这二十几个故事你倒是看一下啊，他这个都有一些区分类。他那本书有中译本，所以你真的想看更详细，你可以去看那个中译本啊，有关这个爱情的故事。那这个呢，就考虑到爱情发展的阶段啊，就至少爱情是有发展的，才会有这些故事这样子啊，啊、呃，那他最后请大家跳到第三十二页啊，三十二页，他会提出来，既既然研究了这个，然后那本书呢是半通俗性、半学术性的书，那学通常学术性的书有时候不太会讲到底要怎么做。除非你的那个课是跟你的研究是跟治疗有关哈、啊，跟社会工作这种实用性的有关，不然大部分都会讲出研究结果，不会讲出你该怎么做的啊。那他还是讲了爱情成功有几个条件，第一个你要了解跟体会故事在爱中的角色，就你这样的故事到底跟爱有什么样的关系啊,啊？第二个是了解自己的爱故事是什么样子。啊，你了解自己的爱情故事，你也愿意这样做，那個、大大家对他来讲是比较 OK 的，这样哈。啊、如果不了解自己的爱情故事，认为爱情就只有这一种样态，然后你就要这样下去，有的时候是让人家觉得你真是不值得啊。你这样牺牲到底是为什么呢？你说不爱情不就应该是这样吗？啊，你被人家占了便宜，你说难道爱情不是这样吗？爱情有很多样貌，你如果你认为这就是你要的，那是 OK 的。可是，如果你要已经那样子讲话，声音都不一样，爱情难道不是这样？那我都可以告诉你，爱情就不是那样，爱情可以是别的样子，有那么多种故事了、啊。你想，啊，有二十五个故事，就至少有二十五种样态啊。你为什么要选这个样子呢？啊，所以这是可以告诉你，你自己可以发展出你自己的爱情故事啊，不一定要跟着别人怎么样，你就跟着怎么样的啊。另外呢，爱了解爱情故事呢，这是我觉得也可以给你参考的哈。啊虽然第一题，他说思考上面提到的问题，然后给自己打分数。呃，我个人不太喜欢这种哈，然后看着问题打分数，然后最后看结果，四十分到四十五分你是什么样的人，四十五分到五十分你是什么样的人。常常有些杂志很喜欢这样，对不对？让你消磨时间嘛。我不认为那个东西有太大的科学作用，但那东西有非常好的心理作用。啊，你做完以后一对照啊，原来我是这样的人，好像你得到的答案。那个没有哈，其实你得到的是一种心理上的一个疏解而已。好，那你要思考何种人会吸引你，何种事件与你在你跟这个人的关系中发生，这个人跟事会相入何种的故事。有些人希望找一个人来依靠的啊，呃，就是我、哎、上次讲的七十六岁那个老太太，对不对？她第一次结婚啊，结婚的是八十几岁的坐在轮椅上老先生。记者问他，他就说：“哎，我等了七十六年，终于找到一个可以依靠的人。”我上礼拜已经告诉你了我的看法。我觉得你七六年来都没有依靠任何人，你到了七十六岁要依靠一个坐在轮椅上的人，这件事情是很奇怪的概念。我觉得应该不是，你根本就没有依靠他。你为什么不能讲？也许他的词汇里面说“我终于找到一个跟我相爱的人”，我觉得这是一个比较合乎情理的一个答案。找到依靠的人可能是我们这社会比较喜欢接受的答案。女人一定要依靠男人，女人不要太强。然后常常有那种女强人这新闻就会强化。你看这个女强人没有男人敢跟她结婚啊，她只好私下偷偷的跟谁结婚生了个小孩啊，然后都不敢讲她爸是谁啊，然后什么他家头上呢有什么招什么的旗子啊，这样就开始这样就把这个事情就做成那么大，啊，这个对当事人当然是非常不公平的了啊，这根本上就是一种一种一种毁谤，我觉得啊。好，另外呢，问你在书里、电视上、电电影里面，什么样的爱情故事会吸引你？老师因为个人的兴趣关系，哇，什么爱情片都看，啊，现在连各国爱情片都看。自从知道韩、泰国也有不拍鬼片的，我也看了，啊，所以你要介绍要介绍老师看什么片，我都可以。搞不好很多片我都已经看过了，这样啊，呃，任何电影啊，初恋電,电影我就会开始归类这样啊，呃，我很喜欢看电影的人啊，非常喜欢看电影的人，所以如果你觉得有些老师应该看的，你愿意跟老师讨论啊，吸引你的故事，我们可以讨论一下。另外呢，你去问别人，别人对你的看法是什么？啊，对你故事的看法是什么？这通常你一定要有相当好的朋友才会这样子啊。呃，了解伴侣的爱情故事啊，而且呢，要考虑你的理想故事跟你所处的故事间的联系。有时候你的理想故事跟你现实碰到的真的差很远的啊。那你的理想故事到底是实际还是不实际？有些故事非常不实际，比如你希望在台湾碰到一个王子。这是不实际的情况，非常非常大，因为我们已经是民主时代，你碰到一个立法委员，这可能性很高，啊，尤其你在这个在这汽车旅馆碰到立法委员的可能性，绝对高哈哈哈哈，啊，就看你是要就不要是事件的主角，那就尴尬了啊。所以呢，啊，我每周说真命天子，老师，我来找真命天子，我说台湾没有，啊，民主国家都没有真命天子，民主国家顶多有的是真命总统，啊，呃，几年换一次。连任只得连任一次，同学愣在那。我说：“所以呢，不要想那么，不要想那么死嘛。真命天子好像就是，他是你的国王，你要听他的一切，这一切都不是很好的比喻。真命总统，那他是你的公仆啊，你选他的、啊，懂吗？所以你要这样子想啊啊！民主时代了，还把自己牵在那种什么如白雪公主那种奇怪的故事里面？对，白雪公主除了那一天到晚在森林里面跑的那个那个白雪公主，好命苦的白雪公主啊。呃，另外一个呢，就是到后来跳印度舞的那白雪公主，那好命苦啊。白雪公主就没有好命的嘛，啊，要等着那什么 Prince Charming 啊，我都翻成切拉面王子啊。你把切拉面三个字念快点，就 Charming Charming Charming， 不是 Charming 吗？对不对？那等着切拉面王子来吻你，然后你就忽然就请醒了，然后什么不什么都要吻他，他就变青蛙变成王子。了。外国人好，那吻是一件很奇妙的事情。Overrated， 没那么奇妙。本人也稳过，什么事情也没发生。我的学生也稳过，山也没动，地也没摇啊、呃。所以千万不要认为稳是一件很难，是真的需要练习。同学，我真的诚挚的告诉你，真的需要练习。我没有真的碰过所谓的不，不这样讲不太好，好像所以这这这前面不对。呃，我不知道，哎，不要讲我没有碰过，好像我一天到晚就碰人家啊、呃。我不知道有谁是天生好手，虽然有人都夸奖他自己是天生好手。我认为接吻这种事情真的是需要练习的啊，不是有天生的，就像谈恋爱也是需要学习的啊，很少人是天生的，或甚至没有啊。好，啊，然后将故事的优点极大化，缺点极小化，这也是我们在日常生活里面你会碰到自己喜欢的人就会这样，你喜欢的偶像基本上是属于没有缺点的，别人的偶像就一堆缺点啊，所以这是这是。这是没办法的事情。现在这种民主时代，特别是没有谁喜欢百分之百的喜欢谁，没有一个人是受全世界欢迎的人。我每次都因为这样就觉得啊，教学评鉴那三个人不喜欢我就算了，啊，反正还有其他四十八个人喜欢我。只是我就不懂为什么三个人不喜欢我，我就会拉到平均数以下呢？那到现在为止我还是大惑不解啊。那天拿到那个就就大惑，为什么三个人我就会平均数以下？而且台大平均数真的那么高吗？台大平均数教学满意度平均是四点三九哎，满分五分呢，台大老师都那么会教，比我还会教 t r u s t me， 我这我打死都不相信。我认为我是我上第一堂课讲，我是台,台大台前一百名，对不对？这，哎，真是好吧。这第一堂课讲过就不用再讲哈。那上课不录影的好处就是讲好几遍你都以为是第一次，啊，因为你翘课不来，只听到一遍。那现在你听那个，你们据说啊有四堂课就讲四遍一样的笑话，这怎么办呢？啊，好，另外呢，了解故事引导生活，如何选择伴侣、维持关系跟故事控制关系或伴侣，你不要用这故事来控制人家。好，那通常事情的变化，那只是一个参考啊。然后呢，你知道故事发生在关系中事件跟对事件的诠释会不太一样。有时候你相信一个人，他所做的事情，你是从相信他的角度去看啊，他帮助同学。如果你不相信他，你觉得哦，他可能对他有好感，他未分不会，他就没去帮他免费补习。同样的事情啊，看你怎么样。你相信他，他你就觉得这个人是博爱的；你不相信他，你就觉得这个人可能已经准备要劈腿了。好、哦、啊，另外呢，了解故事是不断的被重写的哈。呃，各位年纪还轻啊哈，如果你们写爱情事件簿，你就会体会到，一个人的回忆是怎么的奇妙。你二十几岁的时候想一件事情，到三十几岁想一件，到四十岁、五十几岁想一件事，想不一样。我以前呢，在失恋以后，常常在舔着我的伤口，回忆那件事情怎么发生的，啊，然后常常想就想不通，完全想不通，啊，我就卡在我是一个如此的好人，怎么没有得到好报呢？我就卡在这个上面，啊，后来你们都点醒，就是因为你是好人呢、啊。啊，你们现在也被发好人卡，这点我其实非常不满意啊！我对你们这代人有很多事情不满意，炮友是其中之一，你已经知道。了。另外一个好人卡，做好人这这这为什么要被发卡呢？你可以发我失恋卡，你怎么发我好人卡？怎么发？所以我就跟同学讲，再再差也得做好人呢、啊，不能做坏人呢、啊。啊，你要发个失恋卡嘛，我发一个同学，呃，以后再说卡啊，怎么叫好人卡？后来还真的有人制作成好人卡，然后发售、啊，还有人送我一套，我有一套好人卡，啊，五十二张的，可以打扑克牌的那种，五十二张，不知道有没有五十二个，呃，不跟你在一起的理由啊。我最近收到一本书是，是一百个啊，让人家离开你的理由，这样啊呵呵，所以应该可以做得出来，啊，所以故事不断被改写啊。你慢慢成长以后，你碰到不同的人，可能会跟你讲一样的故事，然后说你难道没有想过这事情是这样吗？然后有一天你长成长说，啊，真的，我当时给人家压力太大了，好、啊，或者你想的太快了。像我以前呢，我们这种人都是那种啊，我爱你，我就会跟你在一起，然后我们就要一辈子嘛。所以呢，女孩子要是在我那时代哈，女孩子要答应跟我出去，我就想，哎呀，吃一顿饭。那我在吃饭就会想，那我们婚礼要在哪里举行啊？对不对？吃饭了吗？我们要里举行？哪个饭店啊？对不对？啊，想想嘛，对不对？那里有多远不知道。然后愿意跟我去看电影，在黑黑的地方，我想那小孩要叫什么名字呢？你看，我怎么知道这会造成别人的压力呢？我觉得很甜蜜啊！你看，然后一个人觉得很甜蜜的时候，另外一个人觉得我才跟你看电影，你想哪去？你这人想太多了，那就太可怕了，对不对？还没玩到呢，就要变成你了。那到时候我就在那边，你想要小孩的时候，就想要换尿布，那这这还能想下去吗？这人生就毁了呗！啊，所以你可以看到这种，我们那时候完全没有人教，没有人学。没没人教你，所以你就开始就这样想，觉得这就是浪漫啊，就是过日子啊。那对方想，我、哦、靠，你真古板啊！那人家当然不会跟你在一起了。这是很多年、很多年、很多年、很多年以后才学到说，说哦，原来是这样的，原来是这样的，这跟好人坏人没关系，啊，这是你不知道有人还想谈恋爱，你已经想进入婚姻了，你连玩都还没玩到，你至少该想下礼拜去哪里玩，下一部电影看什么，这还有点前途，你知道吗？你可以把那个问题往后延伸。等到大家有越来越、越来有看得到未来的时候，你再去想在哪里订餐厅跟那个，你要一下就想这个，哎，我去那婚前教育班有时候有演讲，有些男的跟我想的一模一样，我想你是我那世代的人嘛，同学，你看起来很年轻啊。他老师难道不是这样？我说绝对不是这样，你今天碰到我你赚到了，我以前就觉得是这样，就搞得一头包，然后我现在告诉你不是这样。啊，所以像这个啊，这个就可以教你，你就知道了。你当时有人点醒我一下，我也知道，我这么聪明的人怎么会不知道呢？就是因为没人告诉我啊，我执迷在一些我自己认为的想法呀，我认为我专情啊。然后那时候也有男的说，哎呀，这些女人呐、啊，不懂得你是个好人，那他们家命苦，那都是他没他们那个福气。走，我们喝酒去啊，就用喝酒解决这个问题，啊，我就没办法继续思考。好，然后呢？了解故事很难，但是不是不可能改变。尤其在你们这个阶段，你们的人生还有很多不同的样子。很多人在交往的时候摆着一副大少爷、大小姐的样子，公主病、王子病一大堆。然后后来结婚以后发现，哈，帝制已经结束了，每个人都变成平等的人，啊，男生也会操饭了啊，女生也会干什么的这样哈、啊。然后两个人就互相合作，然后再也没有王子跟公主的问题。王子跟公主都是过眼云烟，因为已经民主时代。谁的,的造成的？姓孙的造成，啊，对中国来讲，这个地质就是姓孙的把它搞砸的啊，所以我们姓孙的、啊、只能搞砸别人了啊,啊。好，这是爱情的故事的一个一个探索的途径啊。那到目前为止，你看这两个派呢是大家最红的两派人啊，反正他们怎么样尝试，怎么样想去研究爱情可以怎么样看啊。那有一些啊，这个是我最早做的一个笔记，那这个很少人提到。他认为浪漫有四个组成要素啊。一个就是将所爱的人理想化，啊，哇！最近碰到一个男孩子或女孩子，男孩子好聪明，好聪明哦。他是什么奥林匹克什么东西，然后怎么样怎么样讲的那样一副那样天花乱坠的样子啊。好，那也是啊。台湾那碰到一个女的，哇！我碰到一个女孩子，好有气质，讲话好怎么样，好怎么样这样。我们以前呢就幻想中文系的女孩子就这样子，留长头发，然后每天就这样讲出来的话都是诗这样。那是我们自己的幻想啊。哈<笑>、啊，不知道中文系的人也没人是这样，啊，啊，就哎呀那《红楼梦》这样啊，唐诗宋词，哎呀天哪，来得了这样啊？觉得哇，活在那种录音带的世界里这样啊，从来没发生过，这都是想的，啊。然后在那个呃，女生想什么我就不知道啊，我们男生就想幻想啊，要不然就小学老师啊，好温柔；要不然就护士啊，温柔到不行这样啊，哎，理想化。那通常你要找真人都找不到啊，都找不到。另外呢，很突然的开始，他觉得浪漫。你忽然间在校园里面看到一个人，在图书馆看到一个人，那人回头一瞥，百媚生这样，啊，那平常人家不就是哈、啊，没什么。然后你的眼中<叫> ，in the eyes of the beholder 这样，看的人觉得啊，我这辈子没看过那么漂亮。然后通常在电影里面就变成慢动作这样哈、啊，然后他一颦一笑变成你觉得哇怎么样？这正浪漫爱、哎，我们大部分人没这个感觉。你如果将来有机会跟老师一样变成这个老花眼，你就有这种实际的，你发现旁边都是雾雾的，这中间是那个，因为老花眼的关系，这还是那种老花眼啊，中间是亮的，旁边是暗的。那也有一种老花眼是散的，这样哈，有几块是暗的，几块是亮的啊。呃，我那时候就发现自己有这个问题啊，后来就解决了这样，所以现在老师可以不戴眼镜，可以生活这样，以前一定要戴眼镜啊。好，另外呢，开始突然啊，所以这是很重要的。呃，什么时候开始不知道啊？所以这不是时间的问题啊。谈恋爱跟时间最没关系，这样哈。很多人说老师，那要念大学念多久才可以开始谈恋爱？或者说我谈恋爱多，我认识一个人多久才可以跟他第一次干什么？第呃、啊、第一次怎么样怎么样？我每次都觉得时间到了你这样会知道啊？你难道认为有三个月什么试用期吗？啊，三个月以后的第六个礼拜你会干什么？会干什么吗？有这种 SOP 吗？我跟你讲，我就算写了一个 SOP， 一定有很多人买的，光骗死那些理工的哦，就就就就够赚了。理工男真的是哦，因为他所有的专注都在他的专业里面，他对事实一无所知。这为什么有些人骗他，竟然他可以骗到七八十万以上的钱？那个、女的她连小手都没摸过啊，先打一个电话给你说，你猜我是谁？他就开始猜了。你参加什么游戏啊？你开始猜。然后最后那个人就说：“哦，对不起，打错了啊啊,啊,啊，怎么怎么样、啊？给你挨一下，然后传一张根本就不是他的照片。啊”你就啊，就觉得哇，你开始自己就谈恋爱，你知道吗？然后到时候他说：“啊，我你现在在干嘛？哦，我现在是高职生哈、啊，我现在因为家境穷苦啊，替我妈还债啊，怎么样怎么样？”他说：“那你欠多少钱？”呃、啊，我欠二十万，啊，马上就汇给你，你知道？吗？就这样一直没，哎，层出不穷啊！你到新竹去。那根本就是个大笨窟嘛！那你要多少有多少，这啊？我的学我的同学在那边当人资啊，就说：“哎呀，你应该来这演讲，我们那每个月都有人被骗，然后到骗都是十几万以上。”我说：“那我去干嘛？我去不是挡人财路嘛？”他反正，对我到时候出了城隍庙嘛，对不对？我到时候一去城隍庙，吃完就有人看我不得随便打一顿说：“你来这里混什么？我们这不赚人家的，对不对？几十万，你来这里搅什么局这样？”我可能就被打一顿，这样哈，然后鼻青脸种出来，我何必呢？啊，反正没弄到你倾家荡产 ，OK 了，上上个当学个乖这样子，从来学不会，就是因为人家让感情骗你啊，然后他都以为天上掉下来，用自己的好心用钱换取好心，任何爱情可以用钱换到，但都不是。有很多女小孩，男男女女都一样，家境穷困，非常有自信的。有时候老师请吃饭都不愿意去啊，老师我不吃，我宁可不吃也不要吃你施舍的饭。我说没有施舍你啊，老师请你吃饭，不，你看不起老师没有？嗯、他哪能看不起我呢？对不对？啊，所以有些人很有自尊的，所以那种要跟你要钱的人，基本上，你欠他什么呢？他是你谁呢？所以这些人多少都幻想，我有二十万，我有四十万可以给你，然后给你的我就会有办法给你一清方泽，或者我可以帮你解决问题，啊，这真的很可惜啊！你真的赚进了全世界，到时候却失去了那七十万，那还都是小事啊！你不知道男女关系怎么一回事，这才是大事啊，这才是大事啊，啊！所以我以前说，哎呀，某某的大老板啊，自己结婚了很快乐，自己再婚了生了小孩很快乐，他怎么不能让他的员工同享他的快乐呢？从小的快乐就不要让人家抄那么久嘛，不要抄到什么小便有泡泡嘛，对不对？你能那个自己快乐，就让员工快乐，这样你的企业就会更快乐嘛。啊，这种没有同理心，啊，所以自己快乐不让别人快乐，这真的很糟糕的，这是不对的啊。好，另外呢就生理反应啦。哈、啊，生理反应不是只有那种生理反应，包括朝思暮想啦，你上课都会想到他，你就这样傻傻的笑啦。哈、啊，像这种。啊，这都是生理反应。那当然到了一些你碰到他，你会有一些欲望冲动，想跟他接吻、牵手或怎么样这样啊。然后第四呢，就愿意为爱人牺牲这样。这大概就是一连最坏最坏的人，可能在碰到自己的小孩或自己爱人的时候，都会做出最利他的行为。这是不可思议的事情。从其他动物来讲，好，这种利他行为是人类很高尚的一个部分。我们通常会在民族主,主义的电影里面看到那种牺牲小我完成大我的那片，然后你在日常生活里面看火灾，看到爸看到妈妈爸爸很少到火窟里面去救小孩，爸爸真的非常少啊，爸爸非常台灣。台湾呢或这个世界越来越像单亲家庭，啊，你放假有机会到公园走走，你看带小孩的是双亲的多还是单亲的多？单亲里面你看是不是妈妈出来带小孩多？好像这个社会的人都没爸爸，我们是摩修族是怎样？啊，大陆摩梭族是走婚的，基本上没有爸爸，这或只知道母亲，不知道爸爸，啊。接下来这是最重要的是爱情依附理论，最近在理在这个呃学术的领域里面红到不行啊，因为好像可以解释了一切，其实不是啊，不要不要误会，理论可以解释一切，很多理论是尝试解释，对某些现象确实有很好的解释能力，但是这不是万灵丹啊。我最近看一个人写一篇什么。依附理论的，哎、呃，依我们也可以变成依赖理论、依恋理论啊，这样比较好啊，比较可以区别啊，照顾小孩的人跟小孩之间关系，我们可以讲讲到成年的人的關的爱情关系啊，所以用依恋理论。那依恋理论呢，他十年来他发现很多的研究，然后最后的研最后的结论之一、反省之一就是说，并不是所有的爱情都是依附关系或者、呃、依恋关系，并不是所有的，这不废话、啊。啊，但是有时候学术界呢就会讲出这些废话，啊，这是很浪费生命的事情。那一、e、attachment 啊，这个概念是有一个人叫 Bobby 的，啊， Bobby 跟这个谁一点关系都没有，啊，你知道我的意思啊？这个人真的叫 Bobby 啊？有些人很奇怪的名字，经济学有一个，经济学史上有一个人叫屁股，啊， P I G O U 肛股先生，啊，我觉得这老外都好可爱，怎么取这个名字？ b o b b 也是啊，没有比这名字再好的名字。那任会红真的有道理的哈。John Bobby 啊，他写了三册书。他原来是观察婴儿跟他的主要照顾者啊 ，caregiver。有人就后来会写成 caretaker 啊，呃，原意是 caregiver 啊，但是后来 caretaker 也变成是同义字。就是在青年在青，察，你看啊，他的主要理论，他观察婴儿跟幼童，在和主要的这个在字错。在主要的照顾者分离一段长时间后的行为，啊，照顾他的人有一阵子不见，看看这比较一下，有跟没有的差别在哪里？婴儿在成长过程中会对主要的照顾者产生情感上的依附，谁照顾他，他把他当成我们现在有的叫母亲这样啊，或者是奶妈或者什么样就照顾者啊。这个婴儿动哺乳类动物很多是这样啊。有一个最有名的故事是劳伦兹养了一堆燕鹅，有一个瑞士吧。是不是的一个呃叫做动物行为学家，研究一对燕鹅，他发现燕鹅在这个某一个时间孵化在长大以后，在某一个时间会有 imprinting 的效果，他会把那个他那个眼看到的人当成他妈妈，就跟着他走。所以劳伦兹最有名的一个的照片，就是他走的后面跟了一对燕鹅，因为认他是妈妈，他就做了这个实验，然后提出这个 imprinting 的理论，变成非常有名。啊，在一个时间他就会认定就是他，啊。呃，所以呢，这婴、個、儿的成长过程主要照顾产生情感的依附啊，跟这个是有一点关系的。然后，当和主要照顾者分离的时候，会产生情感的挫败感，啊，那你可以马上联想到他谈恋爱的时候，有些人有这样的情况啊。当人类或者灵长类的幼儿跟父母亲分离的时候，会产生一连串情绪反应。他观察到，首先呢是抗议啊，哭啊，闹啊，对不对？妈妈妈咪不见了。哭闹、寻找，不让别人安慰，哎、呀，别哭啊，他马上就回来。你当过保姆照顾小孩，你知道他一定会哭的，马上就回来。你骗他，你以为他不知道啊？所以第一个都会看阶段，就是失望，妈咪还没回来啊，你一直哭一直闹，一直哭一直闹啊。然后被动的状态，明显的悲伤，然后最后会冷漠，啊，当然这时间长短不一了哈、啊。然后母亲一回来的时候，就会防卫性的忽略或躲避，生气啊。好、啊，那男女朋谈朋友有的时候，你跟他道歉，他也生气啊，那跟小孩一样啊，小孩就会啊，所以你回到一个动物本能啊，啊，你回到一个动物本能，所以會耍脾气、闹脾气就这样啊。有的小孩有起床气，啊，中文叫起床气，起床就不高兴，啊，没睡饱，起床气啊。有的同学会有礼拜一气啊，礼拜一就气起来上课，叫 Monday Blue， 对不对？啊，上班也生气啊，然后怪捷运改变路线，害得我今天很不顺，这样啊，这都怪人家什么事。啊，所以有一些奇怪气。那我们老师有那种学生不来气，啊，学生不来就生气，你什么玩意啊,啊？当这个，啊，叭讲啊。好，但它有三个命题。一个人有自信的，对他自信，他的依附人物会因为他害需要出现的时候，他会比没有这种自信的人比较不会害怕，长期的害怕。所以你就是一个有自信的小孩，将来成长以后，对很多事情都有自信，对于别的事情看法，对世界看法也是比较正面的。比较安全感，马上就会告诉你，这叫安全型的人啊。第二呢，对这种对于依附人物的自信有无，在不成熟的婴儿阶段啊培养而成的，所以会叫你们去回去做的中秋节叫你回去做访问爸妈的作业啊。你如果没有访问，你要写个纸条告诉我为什么原因你没访问，我可以接受的，很多理由我可以接受，比如你爸妈离婚，他们不愿意谈见这件事情等等，我可以接受。你不能没有交啊，没有什么纸质片语都没有，我到那里登记没有你。你就是缺作业，哈、啊，所以我提醒你一下，我的任何作业，你有理由不交，你都写一个理由给我，好不好？啊，我不是那种喜欢发脾气的人啊，但我希望我讲了，你就好好去做，因为跟这个有关啊。所以呢，这个从小啊，你的很多现在的一些对感情的期待、幻想或者实际的行为，跟你小时候只接受到的讯息是有关的，息息相关的。你可能不知道。因为你太小了，但是你的身体或哪里会有记忆。然后第三个呢，是个人在不成熟期所培养对衣服人物物的可接近性跟情感交融的期待，相当程度会反映出个人实际所有的经验。所以你是一个安全型的人，你就在谈恋爱的时候会很相信别人。相对而言啊，在人际关系也一样，你是一个焦虑型的人，你就常常怀疑那個人是不是还在爱你。你每天都要肯定一下，你今天还爱我吗？最明显的人物谁？白雪公主的妈妈。白雪公主妈妈每天要三问呢、啊，啊，人家是跟佛陀三叩首啊，三三问讯呢、啊。她是每天要问魔镜魔镜魔镜
1: ，世界上最美丽
0: 的人是谁？那个魔镜她做的嘛，当然就说那当然是你啦，对不对？你照那镜子出现别人，你是什么呢？你是低级头的照相框嘛，对不对？你照镜一定是他嘛，对不对？那现在的魔镜在因为电视的技巧、电影的技巧都会拍得很那个，对不对？啊，直到有一天那魔镜烦了，就说最美的人不是你啊，是你女儿啊。对故事就开始对不对？啊，都这样演的。这个白雪公主故事也没有那个魔镜就没意思，啊，那魔镜呢，其实就是心理的魔镜，啊，好，那你看啊，有这个以后呢，那这个小孩婴儿骑的那个依附的特质或依恋特质跟成人浪漫爱比较，这个是 Shaver、Hazen、er、Bradshaw 这三个人啊，依附关系，你看第一项，第一项。依附连接的形成跟特质要依依附对象的敏感度跟情感交融度而定，这是婴儿状况啊。然后浪漫呢，爱的感觉和我们对于爱情对象的兴趣和回报具有强烈的欲望有关，所以你的爱的感觉跟对方的回应是有关的。啊，你爱对方也回忆你的爱，哦，这两个人真的是觉得在同一个层次上。你爱对方都没有回应，你就觉得那现在是怎样？好、哦，你喜欢一个人，一个人很冷淡的回答，这是我刚刚讲的日本人的那个 askides， 这样啊 ，askides、啊、以后是瓦卡里玛西达，啊，那日本人是怎么活的我都不知道。我到日本，我大概就没办法活，啊，瓦卡里玛西是要还是不要？你就就就一刀给我吧，一刀毙命，好呗，嗯、啊。然后依附对象提供一个安全的基地，因而感到有能力跟有安全感啊，去探索。那爱情的真实对象或想象的回报，会使得一个人较有自信，跟有安全感。你喜欢的人，你去告白，他马上喜欢你，哇，你会觉得上帝爱你啊！这真的是一个美丽的世界啊！你喜欢的人去告白，他跟你瓦卡利玛西达，你想啊，你喜欢的人去跟他告白，他跟你说对不起啊，你怎么会有这种想法？你是哪根筋不对？那不回去哭死吗？所以有时候日本戏或什么戏都会这样说。那你你告白，然后对方就没回信，这么着？哎呀，我骗你的啦，跟你开个玩笑，你怎么不能开玩笑呢？哎呀，我怎么会喜欢你呢？然后就转过去就，啊哈哈啊，就是让自己看起来比较有下台阶，这样啊。那当事人就很困扰啊。那你既然讲了，我还没想到呢，那还没回答呢，你自己就就自己演起来。那我到底要觉得你喜欢还是不喜欢我？我都要怎么回答呢？啊，或者你说我喜欢你，然后他就跑了。啊，他上次看什么电影就讲，他说我喜欢你，然后他就跑了，然后那就愣在那。他后来拿了一个什么东西回来，这样，啊，好像类似，我也爱你什么之类的，就他跑了去拿东西的，啊，不是他跑了就是觉得，然后那个坐在那边人就说，你知道吗？这个电影都是这种梗嘛，对不对？然后你就觉得哈、啊，他不喜欢他、哦，可是前面一个半小时了，怎么会不喜欢他呢？啊，这也太扯了，呃，不是那么扯，这导演有时候拍到没没梗了，你知道吗？就在那跑去啊干什么？好像是初恋这件小事，还哪一个电影啊？最近看了一个，啊，好啦啊，所以有些人就就万一你就跑了，那等他回来发现啊，你也不见了啊，他也不见了，这哈、啊。要不就建筑学概论，要不然就是初恋这件小事啊，要不然还有什么电影啊？好啦，所以呢，你这个回报是很重要，所以我希望你们能够诚实的跟你喜欢的对象，我不喜欢对象，那诚诚实实问题会比较小，人家纵使难过也没有被你欺骗。最怕的是欺骗啊！啊，依附对象出现的时候，婴儿会比较高兴，挫败容忍都会提高，也比较不怕陌生人等等。啊，爱情对象被认为是回报的，爱人者就会比较高兴，一般生活也会比较正面的看法，对人也比较友善、好感。你会觉得人间是粉红色的啊，不是温暖的啊，这这是跟相关的。所以失恋的人看这世界基本上是非常灰色的，认为说人际关系都是假的。本人曾经就有过这个经验，非常颓废啊，非常颓废啊。拿来上课像是行尸走肉啊！啊，那魂根本就没来，然后来的只是一个躯体，因为你觉得你根本就不在人间，你可能就在无间道，也不是人也不是鬼，啊，也也死也没死透，活也不像活着，啊，失恋的人有时候会产生这种状态，啊，很可怕，很可怕，我自己经历过，真的极度可怕，现在想想都觉得哇，当时没做出不好的事情，真的也是妖天之幸，啊，妖天之幸。啊，有时候同学会来找我啊，那个一看一进门就知道他失恋，了，连话都不必说。然后有些同学就觉得老师你好神，老师哪是神，就经验多了，看失恋人看多了，啊，你这脸上写着失恋二字，啊，你自己不知道，我知道啊，这个要像 CSI 一样拿什么光一照就失恋，老师我失恋了，不然怎么会来找老师呢？好好的人什么人来找老师呢？啊，我们当老师就有这个奇怪的宿命，你看啊，你好好的人你来找我干什么？哦，老师，我刚好经过，少来啊！这地方怎么会有人刚好经过呢？真是啊，我真的听过很多的老师，我刚好在经过这样。I'm just in the neighborhood。你看电影看太多了啊，这台词都从电影上抄下来的啊。好，那依附依附对象如果不在或者不不够敏感，婴儿会焦虑、心不在焉。所以当爱情对象表示漠不关心或者拒绝。个人就焦虑、心不在焉、无法专心。像今天问的那个问题，就很像这样。哎呦，他喜欢我，为什么还跟别人在一起？哎呦，为什么还跟人家拍大头贴啊？或者弄什么贴脸照啊？这什么意思？你就问他了，你不要问我啊，对不对？你下次就跟他说，你跟别人拍一张，我也得给你拍两张啊。用这种报复法，也许会有点帮助。不过，也许增加他去跟别人拍贴脸照，因为他这样赚到是吗？他跟别人拍一张，回来给你拍两张，对，啊。好，另外呢，依附的行为包括寻求亲近跟接触，抱啊、触碰啊。小孩哭，大人通常做的第一件事情就把他抱起来。有的小孩一定要抱着才能睡觉啊。那有的爸妈会觉得我照顾着会觉得很辛苦啊，有人会觉得很亲爱。触碰、爱、呃、爱抚、接吻、摇晃，这是只对小孩。微笑、哭泣、跟随、紧抓。那浪漫爱呢也差不多啊，一跟爱情的对象拥抱。到了冬天啊，就更明显了啊，拥抱。那现在你们这个时代，在街上随便拥抱是完全不当一回事的，啊！我有一年啊，这个大概十年前了哈。我现在讲故事都可以有这种十年前故事，真的很可怕。呃，我们社会系在后面，我们旁边是资讯系，然后那旁边就有一个阅读的小女生一个石像，然后那旁边有一个路灯。我以前住学校附近呐、啊，很晚回家，在七点多左右冬天，然后就看到路灯下，就站在路灯下有两个人拥抱着，啊，看得非常清楚，两个人拥抱着，那我就走过去啦、啊。走过去一看，哎呦，那女的我认得啊，然后女的后来也看到老师了，就说老师好，还一直抱着，<笑>我就极度尴尬。我先看一下别的地方啊，因为我有过那个老师好，然后我回答，结果跟我无关的事情。我一直在大学口吃饭，然后那个我就背对着饭店里面人，然后我的同事也是大学老师，别的学校来的，然后就面对那个，然后就那边就传来一个声音说老师好，然后那个人就说哎，同学好这样。我说你学生啊，他说我不知道，他不是我们学校。我说你不知道，你摇个什么手啊？他说反正人家说老师好的，摇手一定没错这样。然后就听到后面大笑。我想怎么会有人大笑、啊？老师好，然后老师说同学好，这事情就了了嘛，对不对？怎么大笑？我就回头一看，哎，这不是我的学生吗？我说你们这么乱老乱叫老师好呢？啊，老师我们是叫你啊。我说那他要招什么手呢？他说我们怎么知道？嗯、很闹啊。啊、哦，在大学口那里啊，这个来来往往人非常多啊，所以我回来说，同学，你真的要跟叫老师好。老师走在路上，都大概都是跟我一样行业，这都是老师，你就干脆叫孙老师好。唯一的尴尬是，万一我跟孙维新老师走在一起，那就尴尬到不行，对不对？啊，孙老师好，我们两个人哎呀，同学好啊。有一次我碰到毕恒达老师，我们俩在比谁的人缘好，谁的学生多，呵呵然后刚好走来一个，然后非常巧。我们班有一个双胞胎姐妹中的一人在我们系，有一人在他们系，然后走来那个人，我们不知道他那个人是谁，我们俩就来比，你西风跟那个太阳，对不对？啊，西风就来、呃、来、呃，然后太阳说来、呃、来啊，反正我们就说，我就跟他说，哎，小毕啊，如果那个我觉我觉得那个是我们系的人，他、啊、不，那个人是我们我们系的人，我怎么可能啊？不然我们走过去看他谁，他跟谁打招呼，我们俩就这样玩游戏，然后就在就在这个前面呢、啊。结果那个同那同学就问了一声：“老师好。”没有人得胜，你知道吗？快来说：“同学，你站住！我们一定要问个清楚，你是跟毕老师打招呼还是跟我打招呼？”啊，当然毕老师了。当场毙了，你知道吗？啊，那小毕就说：“你看吧，我跟你讲那就好伤了啊。啊”后来我在路上看我的学生，我都不敢打招呼。然后老师好！我一看，毕老师不在。我说：“你是我学生？”啊，对啊。老师你怎么这样？我是因为上次看到你姐姐，啊，他不，那是我妹。<笑>双胞胎真的造成人很大的困扰。他们高中都一直念同一个学校。我说那你有没有换过班去上课？他说有哎、欸，老师你怎么知道？我说你们双胞胎不就玩这个嘛，对不对？谁分得出来谁是谁啊？他们还不同班，所以就换班，就帮忙换班，那就换班，好高兴，他们就这样，然后同学都以为是那个人，同学都分不出来。啊，所以这也是我不知道你没有碰到这种双胞胎啊。这双胞胎唯一的乐趣没有辨识度，所以可以玩这个游戏。我一般人都有辨识度，所以不能玩这个游戏。好，那这个呢？接下来呢？啊，分离失落时候的痛苦，我们就这边浪漫这边啊，在分离或失恋的时候挫败会哭泣啦。所以你谈恋爱失恋了，当然哭了。还有别的路子吗？没有别的，我就哭。我就建议你去那个化学药品行买一个容器。最好是一公升的那种哈，你就看收集眼泪可以收集到多少，收集到一公升的时候会有变化，啊，可能你眼睛就瞎了什么之类的，啊，每次都就同学说老师我我怎么样可以不哭？我说你就哭吧，怎么样不要哭伤哭瞎了眼就行啊。老师我真的很难过，我说那就哭嘛，你很难过又不哭憋着不对身体不太好呗，啊，能能够不难过吗？老师有没有不难过的方法？我说我不知道有啊。如果有，那我不就得诺贝尔奖了吗？啊，失恋一定难过的嘛，那你就哭嘛，面子便宜嘛，你就哭嘛，对不对？记住，面子不要丢在马桶里啊。<咳>马桶面子是不能够被马桶溶解的。这个有学生非常认真的告诉我这件事情，啊，我原来不知道。我那卫生纸啊，卫生纸可以，啊、卫生纸跟马跟那个面子，他们的那个，质量不太一样。啊，所以你们应该有人也知道啊。环保啊，所以你的面纸不要丢在马桶里，因为它不会分解，呃，或分解比较慢。那卫生纸是可以的。<咳>我的一个老师讲的非常狠，他怎么拿擦嘴巴擦那个地方东西来擦嘴巴呢？这什么？这这话萦绕在我嘴脑中，就像说你不觉得垃圾就像跟蝾螈嘴巴摆蝾螈一样，萦绕不去，很可怕的画面啊。好，我真高兴的是，在我垃圾之后知道的事情。垃圾钱知道的话，我这辈子大概跟垃圾绝对绝缘。另外呢，就是爱情对象重逢或怀疑爱情对象会回不会回报却回报的时候，有一种意外的惊喜哈。那个爱情电影里面有关那个误会，误会以后冰释以后，那两人的关系就会更上层楼这样。啊，所以误会有时候长远来看，误会是一种催化剂，让感情会更美啊。那电影里面经常在爱情电影，特别是。经常要有一个梗，是他们两个有误会。爱情电影没有一个梗有误会就没意思。我当初以为那些年那个梗，是因为要铺后来什么，后来发现没有，啊，那梗完全就是，就不是个梗，这样懂吗？啊，好，哎，我这样讲，到时候他会不会上我的网站啊，破坏、搞破坏或者什么，会来回应这样啊。好嘞，欢迎他来啊，我有粉丝页啊，欢迎他来、啊。我怕什么呢？啊，他念社会学的啊。我们也可以谈谈社会学知识啊。好，爱人之间喜欢分享经验交换礼物了哈，所以连礼物都没有，那你至少分享经验嘛哈。还有很多礼物不是那种你一定要很实质的。那个冬天快到了，很多人在圣诞节前谈了恋爱，女生做的第一件事情就是帮男生打围巾。啊，本人以前也接过一条围巾，后来失恋以后就不知道如何自处，他就送给我南部来同学说：“啊，天气冷了，我关心你。”他就哇，台北人好好。<笑>懂吗？啊，这也是一个办法啊。那我以前住在一个针织店的楼上啊，那针、个、织店呢，常常在快到冬天的时候，大概这时候就开始有人去说：“老板，我要买最贵的毛线啊，这一卷多少钱？请问打一卷围巾要多少卷？”这样哈，老板就跟他讲，啊，老板说：“你会打吗？”不会，老板就塞给他一个板子啊。听说那就是连最笨的人塞个板子都会打出一条围巾来。这样，我觉得你干嘛不就买一条呢？你就然後买一条丑一点的，然后你就号称，你就到那个网络上收集那个那个瑕疵品，啊，然后就这是我做的，啊，然后那个，反正那家伙一定会很感动嘛，对不对？啊，那瑕疵品呢，哎呦，那就你的情谊在里面比较重要啊，对不对？你这样就把瑕疵品有了一个另外一个出路，好吗？啊、这也是一个办法了啊，虽然有点撒谎，但是小小的乐趣嘛，啊，所以好，第三第接下来，爱人之间喜欢分享经验交换礼物，这刚刚讲过，对不起。爱人之间呢，会长时间的注视对方，这是尤其在喜憨棋刚开始的时候，两个人坐在图书馆就一直看着对方，不是那种一个人看，另外一个,一个人看地上那种，两个眼神你就不知道在传输什么的蓝牙了吗？你就看他牙，啊，那、啊、同学对不起，你牙张开一下干嘛？看你是不是蓝牙呀？啊，两个人看着就像在蓝牙传输啊，啊，我看过这种就觉得不可思议，我以前也也做过啊，上课有的时候老师上课，我们两个人就这样对看。看人就觉得那真的就像 QR code 里面好多资讯呐，你就看着它你就觉得有个 QR code 在里面，你觉得啊，我们下课要吃什么啊？昨天的巧克力好好吃哇！一堆你你喜欢的那围巾什么颜色？资讯之丰富啊，你知道吗？那天老师都觉得我课有讲那么好吗？你笑成这样啊，老师完全误会啊。还有呢，爱人间长时间住对方，迷恋对方的身体特征。啊，人家说，哎呀，你的耳朵好大，好漂亮，你的耳垂真是。我耳垂小时候最麻烦，就同学我们喜欢玩嗲耳朵，你知道吗？谁输了我输的话，他们就会嗲我耳朵，所以我一上课我的耳朵一定是红的，因为下课之后被嗲到了。然后他们那都没肉的，嗲了我头还手还会痛，我这种你知道多多软呢啊，嗲、啊、的我那样，哎呀，到现在都还记得。呃、啊，小学同学会大家说，哎、欸，我们以前都嗲你耳朵，这种事情还需要再讲吗？啊，很惨呐、啊。所以耳垂那么大，有好命吗？呃，好像没有啊。但至少跟人家叼耳朵的时候，人家很喜欢跟我玩，啊，里面特征啦，有人会迷恋对方味道。以前辛晓琪有首歌嘛，什么呃什么爱上你的袜子，然后什么抽烟的味道什么之类，我就不知道为什么爱上袜子，不太好的那个啊啊身上什么香烟的味道可以怎么样这样？那天看一个电视说日本人发明，日本人在小地方很厉害，好，怎么样去除衣服上的烟味呢？啊，就是在一个把衣服摆在一个袋子里面，然后用吹风机，然后再撒一点酒精还是还是什么东西，就可以快速的驱除衣服上香烟的味道。啊，会烧起来、啊？好像不会、啊。不不，你上网查一下啊，就是加一个什么东西，哎，不是酒精哦。等一下，我讲错了。反正就是吹风机那会烧起来的。对不起啊，不能那样做。<笑>我忘了吹风机加一个什么东西，然后可以快速的驱除那个味道啊！谢谢你提醒，不知道什么东西，你上网查一下啊。好，所以耳朵啦、头发啦，哈，那有人谈恋爱的人就会，特别女生留长头发，那男生还会帮她剪分叉。我那时代真的，同学就坐在男女的就坐在男的大腿上上课，还说你们这时代人淫荡，那我们那叫什么呢？嗯，你到外国去坐电梯，千万别下楼的时候小心一点，那下电梯会下楼，然后就会说狗淫荡，骂你啊。
1: <笑>
0: 我是觉得我应该拍一个电影，然后在那个、那个、那个宾馆里面。宾馆里面呢，呃，基本上就是上楼没有电梯，你就下楼电梯。然后那下楼就是国际语言，狗淫荡的，人。你知道吗？你们这淫荡的人，嗯、呃，那你能告电梯吗？不会嘛，对不对？会说话的电梯，具有道德感的电梯。各位上过课，你应该知道我对道德机械和道德科技非常重视，对不对？上次有讲过如何发明道德课及汽车啊，好，爱人之间有时候感到爱情对象融合为一，平衡融合跟自主经常关心的问题。那融合跟自主有时候是矛盾的哈，有时候你希望今天中午自己吃饭，因为你下午上课要报告干嘛？可是呢，你可能在交往过程中习习惯了两个人一起吃饭，所以两个人从两个一起吃饭到每一餐都一起吃到改变到有一餐不要一起吃，这个是一个大的跳跃。啊，我就有碰过学生，有一天啊，说老师，我可不可以跟你一起吃饭？我说好啊，那就一起吃饭。我说哎、欸，等一下，你为什么今天要跟我吃饭？你不是平常都跟谁谁吃饭吗？他说老师，我们有协议，我们中午不要一起吃饭啊，因为他要做实验，要连续什么什么之类，啊，然后我说好啊，那我们就一起吃饭。他说老师，我不知道为什么就有那种叫什么离婚的感觉。我说为什么？你这这跟我老师吃一顿饭，你觉得有离婚的感觉？你应该有外遇的感觉才对，我们讲什么呢？你，一团混乱啊！然后他说，因为每天都跟他吃饭啦，习惯了，然后现在一下子要跟不是跟他吃饭，他觉得怪怪，啊，后来在一阵子他就不说这话了，啊，这是一个适应期，有人就过不了这个适应期，啊，甚至男的提出这个 proposal 的时候，女的就会觉得你是不是不喜欢我了？为什么你以前就一定要我每天餐给你吃，然后现在你说这餐不要吃，这什么意思？你是个别女人，啊，啊有的人会这种无理取闹了啊，或者没有信赖感，啊，好，那接下来的呢，三十五页。尽管许多成人觉得可以，而且正是爱不只是一个人，可是强烈的爱却在同一时间只爱同一个人，啊，这排他性的另外一个问题就是说，你是同时间只会跟一个人在一起，可是不同时间你会跟不同人在一起。有人叫做这叫做连续性的单偶婚制 ，serial monogamy， 啊，就是你会或连续性的一个配偶单偶制，就是你不会在同一时间找两个人，但是那个恋情逝去以后，你会再找另外一个人，所以这个也是。没有排他性的意思，啊，那你排他性如果真的强烈排他性之后，你恋你初恋以后，你不可能有第二次恋爱，因为第二次恋爱就是你就可能爱一个人呢、啊，那第二个你怎么可能爱他呢？懂吗？啊，所以排他性有另外这样的意思，啊，所以呢，大家都知道，你成熟一点，你知道你很多人到了大学以后到社会上都不是初恋，啊，虽然我认为初恋的意思是不一样的，我认为你只要跟这个人第一次恋爱，那都是初恋，啊，但是一般人认为不是。那不是初恋，你就不要问人家这个。很多人对对方的初吻不是给他这件事情，非常的痛苦。啊，有一个女生就跟我讲啊，上老师，我的男朋友对于他我的初恋不是给他这件事情，他觉得非常痛苦。我说那怎么办呢？他说每次接吻他都想到这个，他就不能接吻了。这样。我说他,他说老师有没有办法。我说有啊，你可以有没有看小叮当啊？啊，我说你就是找一个任意门嘛，回到你第一次跟别人接吻的那阶段，然后你去停止嘛。啊，他听了我，他就觉得老师你神经病，啊，那种眼神这样，那我的眼神就说，你要让我认为你是神经病，还是我是神经病？接我的人能怎么样逆转这个情情势？你跟一个完全不能够接受、不能逆转事实的这个人在一起，你是什么前途啊？这事情都不能沟通，你还跟这个人在一块那完全不能逆转，而且那个 before his time。那连这个都没办法沟通，那你跟人在一起有什么前途呢？我完全看不出前途。我建议他们分手。最后那个男的出现，说：“我要来见你们老师。”我想找茬来着啊。那男的就来了，来了，他说：“老师，听说你建议他我们分手。”那男的又高又大，坐在我的研究室里面，我像站着，你知道他有多高啊？我说：“同学坐下。’来。”他说：“老师，我已经坐下来
1: 了。”
0: 那我当然就要在学生面前表现出大无畏的精神啦！啊，这跟你们讲，你们都觉得老师你在假的吧？你讲话真真假假都掺杂其间，那随便你想了啊！最后那男的竟然同意我的想法，可是说老师我还是很难那个抛弃的想法。我说你很难，不要变成障碍就好，你不要每次跟他接吻都说你有你有的吻他，你乐了你，你干嘛你要到时候他不跟你吻吗？哇，两个人还在我面前吵架，啊，吵给我看。啊，真的 live show， 真的是啊，没有做别的事，哈、啊，只有吵架啊，所以我就跟他讲，这不可逆转的事情，我就，我说你不可逆转的事情，你，为什么要把这个当成一件事呢？你不是自寻烦恼吗？我说你不是自寻烦恼吗？何必呢？要不然你就不要在一块我说我的逻辑就这样，他想想说有道理，然后他但是我老师我不想跟他分开，我说那你就不要把这事情每次都卡在那儿，你不想跟他分开就。不要想这事，不要讲这个事 ，get over with， it。不要再想这个事，你光想这个事情只有搞砸，啊，后来两个人有没有继续在一起我不知道啊，但那个男的很高这点我一直记得啊，好啦，那今天就先上到这里。